3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission aujourd'hui avant qu'on s'en aille au point de presse journalier du gouvernement. Legault, j'avais envie de faire un petit retour sur la question des médecins spécialistes, question qui sera assurément abordée lors du point de presse. Ça a beaucoup fait réagir hier l'appel qu'a fait le premier ministre Legault. J'ai d'ailleurs signé un texte très, très dur dans le journal de Montréal. Ça s'appelle « Médecins spécialistes, descendez de votre piédestal ». C'est vraiment un texte que j'ai écrit à chaud suite à la conférence de presse parce que je trouvais vraiment euh, que ça avait été maladroit de la part du PM de s'adresser comme ça aux médecins spécialistes, c'est-à-dire de sous-entendre euh, que c'était s'abaisser que d'aller faire euh, la job des infirmières, des des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires. Et évidemment, ça a fait réagir les médecins spécialistes cette annonce-là. Il y a des médecins spécialistes qui sont entrés aussi en contact avec moi des suites de ce billet de blog. Ils étaient choqués. Elles étaient choquées parce que évidemment, euh, disaient qu'on n'avait pas tous les éléments en main pour juger, qu'on parlait sans savoir que ça ne serait pas si facile que ça d'envoyer des médecins spécialistes dans nos CHSLD. Il y a la fameuse question aussi de la rémunération qui fait beaucoup jaser. Là, on le sait, 211 de l'heure pour avoir des médecins spécialistes qui viennent t'en aide dans les CHSLD, dans les résidences. C'est beaucoup d'argent, surtout quand on sait que les préposés aux bénéficiaires font même pas ça, presque 2000 par mois. Là, on parle de 2000 par semaine, même par jour, pardon. Donc, c'est quelque chose... Je faisais un petit calcul euh, rapide par rapport à cette fameuse rémunération... Euh, T'sais, bon, Si on fait un calcul, là, 2500 par jour, c'est la limite imposée fois cinq jours semaine, fois 48 semaines de travail. Si on prend en compte qu'on a quatre semaines de vacances par année, ça fait 600 000 par année. T'sais, quand on sait que le salaire moyen d'un médecin spécialiste, c'est 384 000 au Québec. Je peux comprendre la population de sentir insultée les infirmiers, les infirmières aussi d'être insultées. Mais on va avoir une médecin spécialiste avec nous tantôt à l'émission un peu pour réagir euh, à tout euh, à tout ce branle-bas de combat par rapport à l'aide euh, qu'on demande euh, aux médecins spécialistes. On aura aussi une étudiante en soins infirmiers qui veut devenir infirmière auxiliaire, qui dit « Moi, je voudrais y aller aider, ça marche pas. » Hier, on a parlé à une infirmière qui disait « Moi, je suis dans une section en ce moment de l'hôpital, j'ai cinq six patients, je donné mon nom hein, sur ce fameux site, là je contribue, j'attends encore euh, de savoir où est-ce que je vais m'en aller, ça va prendre combien de temps. » Donc, la réalité en ce moment, c'est plate à dire c'est qu'il y a des gens du système de santé qui sont assis, qui veulent aller aider, mais qui attendent, puis qui ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer, ne savent pas trop non plus où ils vont aller. Donc, il sera assurément question de ça euh, lors du point de presse. On va tout de suite rejoindre justement le gouvernement Legault qui débute actuellement son point de presse
2: plus besoin. On
4: s'en va à ce point de presse des autorités gouvernementales Mesdames, du messieurs, Québec. Mesdames, messieurs, chers collègues, bienvenue à cette conférence de presse. Donc, pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, est, comme d'habitude, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame
2: Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Docteur Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de vous donner le bilan de la journée, euh, je vais apporter une précision vous allez voir le nombre de décès est euh, élevé par contre euh, ce sont pas des décès pour la majorité qui euh, viennent des derniers euh, des dernières 24 heures euh, il y a eu une, un changement de méthode de la part de la santé publique dans la saisie des données puis il y a eu aussi beaucoup d'analyses euh, épidémiologiques pas simple euh, qui ont été faits sur des patients qui sont décédés euh, au cours de la dernière semaine. Et, euh, ben, juste vous dire aussi, c'est important, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent avec euh, ailleurs dans le monde, ici au Québec, le choix qu'on a fait, c'est de déclarer tous euh, les patients, même les patients qui n'ont pas été testés, mais qui ont... Euh, tout le la, les définitions là, pour être des patients qui sont décédés de la COVID-19. Donc, euh, tout, euh, donc on veut effectivement avoir le vrai nombre de décès de la COVID-19, testés ou non. Euh, je pense que c'est important par transparence, mais c'est important aussi pour avoir euh, le portrait exact. Ça veut pas dire que c'est comme ça que c'est fait ailleurs euh, dans le monde. Donc, aujourd'hui, on a euh, malheureusement 143 euh, décès. On a maintenant un total de 630. Donc, bien sûr, euh, je veux offrir toutes mes condoléances aux familles euh, des personnes qui sont décédées. On a euh, maintenant 15 857 cas confirmés. C'est une augmentation de 997. On a 1018 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 34. Et on a euh, maintenant 209 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, c'est une diminution de 9. Donc, comme vous le voyez, si on regarde juste la situation dans les hôpitaux, euh, la situation est vraiment euh, sous contrôle, vraiment en train de euh, se stabiliser. Par contre, ça reste difficile, euh, comme on le dit depuis quelques jours, dans les euh, CHSLD, donc les personnes aînées qui euh, sont vulnérables. Hier, euh, j'ai fait un appel euh, spécial à tous les médecins spécialistes et généralistes de venir nous donner un coup de main dans les CHSLD, pas nécessairement comme médecins, mais comme personnes qui peuvent avec leur connaissance, aider nos infirmières, nos préposés, aux bénéficiaires. Et très content de voir que depuis hier soir, on a 2000 médecins qui ont accepté de répondre à mon invitation. Donc, je suis très content, très touché, puis je les remercie, euh, les médecins, euh, de venir nous donner un coup de main dans les euh, CHSLD. Ça va nous aider beaucoup. Évidemment… Ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde-là ensemble, des gens qui ne sont pas habitués euh, de travailler ensemble. Ça ne va pas être facile. Il va falloir euh, bien s'entendre sur la définition des tâches euh, de chacun. Ça ne va pas être parfait. On le sait déjà d'arriver tout à coup puis d'ajouter euh, 2000 personnes euh, dans les CHSLD, mais euh, on va s'ajuster au fur et à mesure. Et l'important, c'est de se dire, bon, mettons tous chacun un petit peu d'eau dans notre vin. Ça ne sera pas facile nécessairement, euh, surtout dans des conditions euh, qui sont vraiment euh, exceptionnelles. Mais moi, je suis convaincu qu'avec la bonne foi, la bonne volonté de tous les Québécois, on est capable de faire travailler tous ces gens-là ensemble, puis de s'occuper de l'urgence nationale qui est d'aider nos aînés les plus vulnérables du Québec. Donc, euh, je demande à tout le monde de faire un effort. Euh, je vous préviens euh, déjà, je suis certain que dans les prochains jours, on va attendre, entendre des histoires où les tâches ne seront pas euh, assez bien définies ou bien définies et euh, on va s'ajuster. Mais je pense qu'on doit ça à nos aînés de faire cet effort euh, collectif exceptionnel. Un mot sur euh, nos discussions avec le gouvernement fédéral. Bon. D'abord, ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, c'est d'avoir des employés de l'armée qui sont qualifiés en santé. Là, c'est pas clair combien il y en a. Euh, il y en aurait peut-être entre 60 et 100. Donc, c'est pas les 1000 dont on parlait hier. Les 1000 dont on parlait hier... C'est un site fédéral qui est un peu comme notre site au Québec, Je Contribue, où les gens qui veulent venir aider déposent leur CV. Mais la majorité des personnes, des 1000 personnes qui étaient sur le site fédéral, étaient aussi sur notre site. À nous autres. Là. Donc, euh, juste qu'on mette en perspective, là, on n'aura pas mille euh, personnes qui vont arriver, qui vont arriver du fédéral euh, dans nos euh, CHSLD. On va peut-être en avoir 60, une centaine, mais euh, on refuse personne. Puis on a demandé au fédéral de nous envoyer toutes les personnes qui pouvaient nous envoyer, là, qui sont capables d'aider dans euh, les CHSLD. Je veux aussi profiter euh, de ce sujet-là pour euh, faire une mise au point. Je vois, comme vous, sur Twitter et à, ailleurs, que des personnes disent « j'ai déposé mon CV, j'ai pas eu de nouvelles ». Bon. Euh, D'abord, vous dire, déjà, on a euh, demandé à des milliers de personnes de venir nous aider quand ces personnes-là avaient les qualifications qu'on a besoin dans la région où on a euh, besoin. C'est certain là qu'une infirmière... Euh, à Montréal, là, euh, qui est qualifié, on n'ira pas faire exprès pour les refuser. Ça se peut qu'il y ait eu quelques cas qui sont tombés en deux chaises, entre euh, le ministère qui a reçu les CV, puis qui les a envoyés aux établissements, mais je peux vous dire, là, qu'on ne fait pas exprès pour refuser des gens qualifiés. On en a besoin euh, plus euh, que jamais. Je veux aussi euh, dire euh, aux finissants Finissant des écoles en soins infirmiers puis en santé, là, vous devriez aujourd'hui euh, recevoir un appel. Ça a tout été bien attaché. Donc, vous allez pouvoir, les plus jeunes, venir euh, nous donner un, un coup de main dans les CHSLD au cours des euh, prochains jours. Une autre précision euh, que, que, que j'ai eue, on avait dit que toutes les résidences avaient été euh, visitées. Ce n'est pas le cas on m'a précisé que tous les CHSLD publics ont été visités. Les autres sont en train d'être visités. Ça devrait être terminé bientôt. Mais il y en a encore qui n'ont pas été visités dans euh, les résidences autres que les CHSLD euh, publics. <coughs> Pardon. Maintenant, mes remerciements de jour. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Je pense, entre autres, aux télécommunicateurs d'urgence. Ceux qui reçoivent les appels euh, d'urgence 24 heures sur 24. Je pense aux premiers répondants, pompiers, policiers, ambulanciers, paramédics, qui sont là 24 heures sur par jour, 7 jours sur euh, par semaine. Je veux euh, leur dire un immense merci. Là, on est chanceux euh, de vous avoir dans euh, cette situation qui est exceptionnelle. Je termine en vous disant que même si la situation est critique dans certains CHSLD, on le voit dans les hôpitaux, la situation est pas mal sous contrôle et nous permet, maintenant qu'on a aplati la fameuse courbe, d'aller euh, préparer un plan de déconfinement, un plan de réouverture. Donc, on va euh, commencer, on commence avec les entreprises. On veut le faire d'une façon très graduelle, d'une façon intelligente, avec toutes les règles que le Dr Arruda euh, nous donne. Donc, on travaille sur ce plan-là. On va pouvoir vous en parler dans euh, les prochains jours, mais on commence vraiment par les entreprises. Donc, pour l'instant, il n'y pas question à court terme de réouvrir euh, les écoles. Donc, euh, je veux vous dire, euh, on est en train de passer au travers. Les beaux jours euh, s'en viennent. Il faut avoir euh, du courage et euh, persister. Maintenant, l'anglais.
3: Vincent euh, Dessoureau, un nombre quand même assez élevé de décès aujourd'hui qui nous a été annoncé. Par contre, il ne faut pas faire peur aux gens là, ce nombre de décès-là, il est dû à un changement de méthode. Ce ne sont pas des décès qui ont eu lieu dans les dernières 24
4: heures. Effectivement, avec un bond de 143 décès. Euh, donc, ouais. 630 décès, le bilan total. faut quand même dire que les deux dernières fois, on nous a dit ça, là, un changement statistique qui nous expliquait un bond de gros chiffres. Dans les jours qui ont suivi, quand même, on était pas mal plus haut que les journées d'avant. Donc, on avait un pic, mais ensuite, on, on dirait qu'on nous met ça, puis ensuite, on se rend compte qu'on a quand même plus de décès euh, dans les, les jours qui ont suivi. En tout cas, toutes les fois qu'on nous a dit ça, c'est quand même ce que j'ai perçu. Euh, mais Alors, peut-être n'a pas
3: fini de, de dépouiller tous les résultats justement de cette nouvelle méthodologie. Là, ça arrive par région. Effectivement.
4: Tu sais. Mais bon, ça, ça veut quand même oh dire ouais. que 143 personnes qui sont, qui sont décédées supplémentaires, que ce soit hier ou dans les derniers jours, ça alourdit quand même le bilan du Québec. Faut dire qu'il avait raison là-dessus, François Legault. Euh, ici, on, on semble calculer beaucoup de et d'être assez transparent, ce qui est pas le cas de partout. On peut aller aux, euh, aux questions des journalistes maintenant, Mme McCann.
5: Euh, M. Arruda, je tiens à vous offrir euh, toute ma sympathie, mes plus sincères condoléances pour la perte d'un de vos euh, collègues, un, un confrère de la Montérégie, de 44 ans, qui était spécialiste de la santé communautaire, qui est décédé euh, de la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles euh, circonstances on me dit qu'il y a un problème particulier euh, en Montérégie? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, écoutez, je voudrais vous dire euh, que quand je parle de chiffres ici, je sais aussi que derrière chacun de ces chiffres-là, pour tous les cas, c'est un drame pour toutes les familles et puis tous leurs proches, c'est à vous le dire. D'ailleurs, pour des raisons de confidentialité et de respect des familles, je ne commande pas les cas individuels. Je trouve ça important de ne pas le faire, mais par contre, comme c'est dans les médias actuellement, je voudrais juste vous dire une information qui peut-être pourrait mieux aider à ce que les gens comprennent certaines choses et, et, et éliminer certaines inquiétudes, c'est que ce travailleur de la santé-là ne travaillait pas en milieu de soins. Donc, ça n'a pas été acquis en milieu de soins. C'est l'information que je peux partager avec vous. Puis, pour le reste, je vais demeurer là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, ça nous rappelle l'importance, à mon avis, d'appliquer les mesures à la fois, je vous dirais, en milieu de soins, qui est un milieu où il y a des personnes à haut risque, particulièrement dans les CHSLD, mais que le virus peut aussi frapper ailleurs notamment dans la communauté, soit en retour de voyage ou etc. Donc, ça nous rappelle à tous qu'on est tous susceptibles et c'est important, à mon avis, d'avoir respecté les consignes. Je vous remercie pour votre geste et je le partage avec toute la communauté de mes collègues du Québec. Est-ce qu'il y a une enquête particulière qui va être faite dans ce cas-ci ou si on le traite comme... Euh, parce que, bon, vous dites qu'il ne travaillait pas en milieu de soins. Est-ce que ça implique... Euh, qu'on le traite comme un autre décès ou s'il si va y avoir une enquête exactement. particulière. Tous les décès sont traités de la même façon, qui proviennent, de façon générale, qui proviennent d'un élément ou un autre. Euh, tout, tout est traité de la même façon. Si la cause de décès, le conseil de décès se fait à l'hôpital, ça se fait d'une certaine façon. Si ça se fait euh, dans un chef ça se fait de, aussi de la même façon mais avec un, un médecin qui doit porter le diagnostic. Puis s'il y a des situations où ça prend une enquête du coroner, ça, ça, ça se fait. Mais ce n'est pas parce que c'est un cas particulier. Ça se fait exactement comme d'habitude. On n'a pas les résultats, bien entendu.
4: Merci. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse.
0: Bonjour à vous. Euh, <coughs> Monsieur Legault, euh, ça fait... Euh, on peut nommer plusieurs initiatives, décrets qui ont été faits dans les derniers jours, dernières semaines, que ce soit d'aller chercher, la possibilité d'aller chercher du personnel enseignant. Vous en avez, vous avez parlé qu'il y en aurait 2000 qui auraient des compétences en, en soins euh, médicaux. Euh, là, il y a le décret pour les finissantes. Donc, ça fait des jours, des semaines que vous de, vous, vous donnez les moyens pour aller chercher des renforts dans le dans la société. Comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas encore à pied d'œuvre dans le réseau? Est-ce qu'on est devant un problème de renfort ou un problème de bureaucratie?
2: Moi, je pense que la grande majorité des gens qui répondent à nos besoins sont actuellement dans le réseau. On peut, comme je le disais tantôt, peut-être avoir échappé quelques cas, mais ceux qui peuvent vraiment aider, qui ont les qualifications pour aider, sont déjà dans le réseau. Euh, moi, je suis très encouragé, évidemment, que les 2000 médecins qui acceptent de venir euh, mettre l'épaule à la roue dans les CHSLD, pas nécessairement faire du travail de médecin, mais venir épauler les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, moi, je suis très encouragé qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de reprendre le contrôle dans les CHSLD.
0: Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des enseignants, il y a eu le décret vendredi… Euh, les cégeps attendent la, la fameuse liste des Cius pour savoir c'est quoi le besoin. Les gens sont prêts, sont prêts à être mobilisés, mais ils ne reçoivent pas l'appel pour y aller ou ils n'ont pas la liste encore des Cius. Est-ce qu'on est bien organisé pour que l'information descende et que les gens soient déployés dans le réseau?
1: Oui. Euh, en fait, on, on, on fait ça de façon euh, régionale, puis je pense que c'est important de dire qu'on a trois volets. Au niveau de l'éducation, puis on salue d'ailleurs les gens de l'éducation qui viennent nous aider. Alors, comme vous l'avez mentionné, on a les gens euh, qui sont formés en santé, mais on parle des finissants. Et c'est l'arrêté qu'on a passé hier. Euh, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les travailleurs sociaux, les inhalothérapeutes, les technologues médicaux, tous un profil en santé et services sociaux. On voulait qu'ils ne perdent pas leur année, il leur restait un stage. Alors, on s'est entendu avec l'éducation, ça a été fait hier, complété. Alors, on va pouvoir bénéficier de tous ces gens euh, qui vont faire partie des ordres professionnels ou des associations et vont pouvoir venir nous aider. Ça, c'est beaucoup de monde. Ensuite, on a, comme vous l'avez mentionné, les, professe les professeurs et le personnel de soutien. C'est en cours actuellement. Les liens sont faits au niveau régional là, avec les établissements euh, d'enseignement. Euh, il y a différentes initiatives qui sont prises. Alors, ça, c'est vraiment en cours. Et on fait un appel à tous les étudiants. Les étudiants des autres programmes. Et il y a des courriels euh, qui vont être euh, envoyés à tous les étudiants des établissements d'enseignement dans tous les programmes qui pourraient venir travailler avec nous comme préposés aux bénéficiaires. Alors, ça, c'est en cours actuellement. C'est un grand effort de collaboration avec le secteur de l'éducation.
2: Prochaine question. Je, je veux oui. C'est juste un point, là. Euh, euh, comme je, vous, vous le savez, j'essaie je, d'être le plus transparent possible. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui peuvent craindre de venir travailler dans les euh, CHSLD qui ne savent pas comment utiliser les équipements de protection comme les masques. Donc, un des gros avantages des médecins, c'est qu'ils savent comment utiliser ces équipements-là. Mais quelqu'un qui a enseigné, qui a étudié, qui n'a qui, qui pas, pas utilisé les équipements de protection, ben je peux comprendre que leurs représentants euh, veuillent poser beaucoup de questions puis s'assurer qu'on ne met pas en danger euh, leur vie, là. Donc, euh, ça a fait partie des discussions des derniers jours aussi.
1: Et, et moi, je compléterais euh, ce que dit le premier ministre en disant que c'est prévu, hein, une formation... Euh pour les gens là, qui n'ont pas nécessairement une formation en santé, notamment les, les, les étudiants des autres programmes, puis les professeurs, puis le personnel de soutien, une formation en accéléré là, pour leur donner vraiment euh, tout ce qu'il faut euh, pour les équipements de protection puis pour aussi euh, l'organisation. Alors, euh, on n'envoie on, on pas quelqu'un à froid comme ça ou à chaud, là, on, on va former ces personnes-là avec des capsules qui ont été préparées là, exactement pour euh, cette clientèle. Merci.
3: Bon Vincent, avant qu'on parle de qui va aller aider et surtout quand? Impossible de pas euh, parler de ce jeune médecin de la Montérégie. Je pense qu'il avait 44 ans, qui est décédé hier. Euh, on a questionné euh, les membres du gouvernement à cet effet parce qu'on pense, évidemment, qu'il est décédé euh, des suites de la COVID-19. On nous a rassuré, il est pas, c'est pas un médecin qui travaillait en milieu de soins.
4: Non, exact, mais euh, ça se pourrait bien euh, que tout ça se confirme comme étant donc, un premier médecin décédé ouais. euh, de, de la COVID-19 au Québec. Donc, euh, ça reste encore à confirmer, là, je vous le dis, mais le, le, si on parle d effectivement d'un médecin de 40 quatre ans euh, qui euh, est lié à la santé publique de la Montérégie. Euh, ça, cette histoire-là semble causer quand même une onde de choc dans le, le, le milieu médical. D'ailleurs, on vous sentait euh, l'émotion quand même dans la voix du docteur Arruda. Là. Oui, parce que euh, c'est
3: le premier. Là. puis Dans d'autres pays, on a vu en Italie, il y a une centaine de médecins qui sont décédés. C'est certain que ça, ça touche la population, ça touche les
4: gens. Donc, il y a une enquête en cours pour déterminer euh, les, les causes ouais. de, de, de ce décès. Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'à la direction de la santé publique de la Montérégie, il y a une éclosion euh, d'ailleurs le gouvernement du Québec a demandé un état de situation sur ce qui se passe là-bas mmh. euh, on va essayer de limiter la propagation euh, ce qu'on, bon, entre autres à la direction de la santé publique de l'Estrie aussi il y a deux semaines, il y avait eu euh, éclosion et c'était dans ce cas-là et c'est peut-être pour ça parce que euh, M. Arruda a dit qu'il n'était pas donc en milieu de soins en euh, Estrie c'était l'échange de documents qui semble être à la source de euh, cette, 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 cette contamination des documents reliés à à de l'enquête épidémiologique. Alors, tu en vas faire des enquêtes, et là, il y a du papier qui peut être contaminé ou quelque chose, et là, ça se passe d'une main à l'autre. Alors là, on tente d'implanter du télétravail pour limiter ça, là, le, le, euh, pour protéger les gens. Alors, ce serait... Du moins, c'est le premier médecin euh, qui décède au Québec soupçonné d'être lié à la COVID-19. Alors, évidemment, ça va... Euh, euh, on attendra les confirmations dans ce dossier-là, on parle d'un homme de 44 ans. Euh, on le disait, là, on l'a dit en quelques instants tantôt, le, 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 le bilan des décès est et important, le 143 décès, on le disait, changement de, de, de calcul, mais quand même, le nombre de cas est, monte beaucoup aujourd'hui. C'est presque 1000 cas, 997 ouais. cas. Donc, au total, on était à presque 16 000 au Québec, alors qu'on était dans les 700, même 600 dans les derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire là-dedans? Est-ce que c'est encore là un changement de, de calcul? Euh, Je ne
3: sais pas, mais le nombre de personnes aux soins intensifs quand même baisse. Donc oui, ça, comme dans
4: les hôpitaux, on a dépassé quand même le 1000 personnes hospitalisées là, à oui. 34. Aux soins intensifs, euh, on est à moins 9. Mais euh, bon, il faut comprendre qu'il y a aussi 143 décès. Il euh, y a des gens là-dessus, dans, dans cette liste-là, qui étaient aux soins intensifs. Mm. Alors, on est à 209 personnes aux soins intensifs. C'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le système de santé euh, a de la place encore. Euh, et il reste que le point central, c'est les CHSLD. On en parlait encore de cette réponse. Euh, François Legault, euh, remercié et est heureux de voir la réponse des des médecins spécialistes à son appel d'hier. 2000, qui
3: ont répondu quand 2000
4: même. médecins. Euh, là, le défi, ce sera de travailler ensemble et effectivement.
3: De remettre son ego de côté un petit peu, peut-être.
4: De tous les côtés. Mais oui, de
3: tout bords, tout côté. Euh, c'est clair.
4: Parce qu'effectivement, pour un médecin spécialiste habitué de gérer un peu la place, de se faire dire, ben va, va à telle chambre, fais ça, fais ça, ça peut être difficile et surtout pour aussi les préposés et les infirmières de dire « Hey, le gars, à côté de moi, il fait la même chose, puis aujourd'hui, il va faire 2500 euh, ouais, Ça peut être une source euh... de frustration. On le comprend. » Mais euh, ce sont des spécialistes. ne veux, veux pas, ils ont étudié... Euh... Et
3: l'enveloppe a déjà été votée pour ça. C'est déjà calculé. Oui. On en aura une tantôt, une médecin spécialiste. Vincent, si on parle, euh, bien entendu, que tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin, mais aussi, euh, et je discutais hier, parce que plusieurs médecins spécialistes qui m'ont écrit étaient très fâchés du texte que j'ai écrit dans le journal, mais il y avait quand même un point de dire, écoutez, je peux bien comprendre qu'on peut aller aider dans les CHSCD. Moi, je veux y aller, mais tourner un patient de côté, mettre une intraveineuse. Moi, je, je sais pas comment faire ça. Donc, ils devront quand même... Apprendre à faire euh, ce travail-là, oui. mais ça sera probablement ben, un, un apprentissage plus rapide que si toi et moi avions à le faire. Ça, On s'entend. Je veux
4: dire, si tu es quand même médecin oh oui. spécialisé, un, un orthopédiste, là, piques, là. à mon avis, tu as appris assez de choses dans le milieu de la ça. santé, tu es capable de changer une hanche. Il euh, y a une infirmière mais qui Ce ne va...
3: sont pas les mêmes gestes, donc ils font, non, ils font mais un apprentissage.
4: je veux dire, une infirmière qui va te montrer ça, à mon avis, comme, pardonnez-moi, tu vas catcher vite. Oh oui, oui.
3: Ça va se faire! Les à choses mon, vont
4: se faire. À mon avis, effectivement, toi, on va. Et pour moi, on, va, on partirait de zéro. Euh, J'ose croire qu'un médecin spécialiste est capable d'apprendre assez rapidement à s'ajuster aux tâches dans un CHSLD.
3: Par rapport justement au CHSLD, confusion par rapport aux visites, parce que hier, on nous avait un peu assuré que tous les établissements avaient été visités. Le PM qui revient en quelque sorte remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a quand même des gérants de CHSLD, de résidences qui ont appelé pour dire écoutez, là, nous on n'a pas été visités on a seulement eu des coups de téléphone d'autres disaient nous on n'a pas eu de nouvelles donc c'est pas tout à fait ça, c'est pas tous les établissements qui ont été visités.
4: Et il a confirmé effectivement cette manchette là, donc les résidences visitées dans les CHSLD publics on a fait les visites, oui. mais dans le privé, il en reste encore. Alors, c'était pas... Euh, c'était une véritable nouvelle. Ça montre que les médias grattent quand même et peuvent trouver euh, euh, des, des angles morts et les ramener comme ça quand même sur la place publique pour s'assurer que ce qui est promis par le gouvernement, ben euh, se traduise en gestes aussi, là. Donc, euh, c'est ce qu'on voit. On a quand même parlé de déconfinement encore. Donc, euh, les entreprises vont ouvrir en premier, on le comprend bien. Euh, Est-ce que le déconfinement, on le voit un peu plus loin vu que là, c'est quand même une augmentation de 000, là, on ouais. dit... On est... on est revenu
3: sur les écoles. Ben, on ne parle pas des rouvrir tout de suite. C'est
4: ça. Si on est ouais. sur un plateau, peut-être, mais une baisse, pour l'instant, on ne le voit pas dans les chiffres. C'est le pire bilan à date euh, en termes de cas de décès qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il mm. euh, faudra voir dans les prochains jours s'il y a une tendance qui reprend la baisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des chiffres euh, qui vont renforcer le... le, 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 le les, les... Disons, le fait de se déconfiner rapidement.
3: Puis avant qu'on qu s'en aille du côté de chez Justin Trudeau, quand même une annonce importante concernant les étudiants en soins infirmiers. Hier, on parlait aussi à une infirmière. Il y a des gens qui sont inscrits sur le fameux site Je Contribue ou qui attendent d'aller aider, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Là, sont se posait recevoir un appel, ces gens-là aujourd'hui. Oui,
4: aujourd'hui, pour les étudiants en, en santé, ouais. euh, à mon avis, demain, on va avoir des histoires de gens <rire> qui ont pas été appelés et qui <rire> ça, attendent.
3: Mais il l'a dit, il quand... l'a quand même dit, oui. ça ne sera pas parfait.
4: C'est ça. ça, Ce ne sera pas parfait. Ouais. faut y aller, disons, en... dans, dans la. Disons qu'il y a une majorité de gens soit appelé c'est ce qu'on souhaite. On verra dans les prochains jours, mais vous devriez avoir un, un appel. D'ailleurs, dans les bulletins nouvelles aujourd'hui, on voyait des gens là, qui se présentaient aujourd'hui pour la première fois dans les CHSLD. Moi, je trouvais ça beau de les, de les voir. Voilà, les euh, nutritionnistes, oui. des physiothérapeutes euh, qui rentrent ce matin, dans l'inconnu quand même, mais qui ont levé la main sur « Je contribue » et qui, là, se présentent aujourd'hui. Honnêtement, salutations à vous. Là. On a M. Legault a ses remerciements à tous oui. les gens. Je pense que le Québec en entier va remercier ces gens-là qui vont aller aller prêter main-forte aux gens dans les CHSLD.
3: J'ai hâte de voir euh, si l'étudiante euh, en soins infirmiers euh, va avoir reçu son appel tantôt qu'on va y parler. Peut-être. Peut-être. Okay, du côté euh, de chez Justin Trudeau, maintenant.
4: Oui, euh, bon Justin Trudeau a quand même eu des annonces importantes. Ouais. Revenir pour faire le lien avec le Québec là, sur la demande du Québec euh, de, dans, des effectifs de l'armée. François Legault vient d'en parler d'ailleurs. Ça, c'est bien mêlant. Parce qu'il y avait un flou là, sur ouais, ouais. qui dans l'armée peut venir. Là, on parle de 60 à 100 membres des Forces canadiennes on parlait de
3: 1000 hier.
4: C'est ça, on parlait de 1000, finalement c'est des gens qui étaient sur l'équivalent fédéral de je contribue, euh, ce qu'on parle il y avait des comme doublons. comme il y avait des doublons, ce qu'on parle comme employé de l'armée qualifié en santé, c'est 60 à 100 là. Donc c'est pas des ça règle ça vient pas, pas le problème. Régler nos problème, c'est ça. Mais Justin Trudeau a quand même confirmé qu'il y avait une demande euh, du, du gouvernement du Québec, on peut euh, l'écouter là-dessus.
5: Bien, en partie, c'est pour euh, de l'aide médicale des gens qui sont formés en tant que médecins. Et nos forces armées, certainement, ont des médecins, mais n'ont pas tant que ça, et on est en train de regarder comment on va pouvoir aider à ce niveau-là. C'est des discussions euh, qu'on est en train d'avoir. Quand vient le temps d'aider avec des, des inondations, les forces armées ont l'habitude de pouvoir euh, et, et, et sont formées pour pouvoir aider dans des situations-là. Euh, ça, c'est une situation nouvelle. Donc, on est en train de parler euh, avec Québec pour figurer comment on va pouvoir aider. Mais nous allons être là pour aider. On comprend à quel point c'est important pour tout le monde.
4: Bon, alors, euh, parler de la Croix-Rouge également, des bénévoles, alors on travaille là-dessus. Également, Justin Trudeau a annoncé un nouveau programme. Encore? Euh, ben, un élargissement et un nouveau programme. Mais
3: non, annonce, pas l'autre.
4: Euh, élargissement, entre autres, du compte d'urgence, le prêt euh, d'urgence de 40 000
3: Ce prêt qu'on peut garder 10 000
4: Exact. On peut garder 10 000, hey, garder fou, 10 000 là. sur y... le 40 si on le rembourse à temps.
3: Oui, des comptables que je connais oui. qui m'ont dit. Que les clients appellent puis font des prêts. Euh, c'est des ah, gens je... qui sont très à l'aise financièrement là, pour garder le 10 000$ placer. Il y, y a quand même. Des... Ce que je
4: comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une clause pour dire qu'il faut être affecté ben, plein fouet quoi, par là. la COVID-19. Si es un... Je voudrais un... pouvoir
3: montrer des preuves je... de revenus ou quelque je...
4: chose. Moi, je suis pas incorporé, là, mais si je l'étais, je garde ma job, il n'y a pas de problème. Je me je fais prêter 40 000$ puis j'en redonne 30.
3: Il aurait même qu'il des médecins qui.
4: Euh, ben, j'en doute ce pas. C'est ça. Et ça, je pense que. Mais faut... Justin Trudeau avait dit je vais être très sévère avec ceux qui profitent <rire> du système. Ne le faites pas. Ne le faites pas, mais là, je faut quand même l'écrire aussi qu'il faut pas le faire. Là. Oui, il y a de l'homme, il y a de l'homme. Bon, alors euh, ça, on va élargir. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas 20 000, mais 50 000 en salaire pour euh, 2019. C'est
3: nous qui payons ça au final, hein, les gens, euh, en passant. Là, si vous êtes tenté de demander ce fameux prêt-là et de garder l'argent, c'est une facture collective. Là, qu on oui, va avoir mais
4: scraper, là. Euh, oui. <rire> je pense que les gens via leurs impôts, n'ont pas nécessairement de problème à aider là, des gens qui n'ont plus rien, là, qui n'ont plus de salaire, qui veulent, qui veulent se nourrir, nourrir pas leur de famille, avec ça. mais euh, donner des, des chèques à tout le monde euh, des pour, entrepreneurs, pour des gens de, qui n'ont pas ça. perdu leur revenu, peut-être un problème. Mm. Et le nouveau programme, euh, c'est pour les loyers commerciaux. Puis ça C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est qu ça qui les étouffe Ça va les amener
3: à fermer ça continue.
4: Parce que c'est beau de mettre la clé dans la porte, ouais. mais tu continue. fermes le, le, le courant, tu fermes tout, euh, tu congédies tes emplois, tu mets à pied tes employés, mais le frais qui rentre, c'est le loyer. Eh bien, il y aura un programme d'urgence. Ça, ça continue à rentrer. Absolument, mais le loyer, c'est une grosse portion. Alors, pour avril, mai, juin, il y aura un programme pour les gens, pour les, les entreprises affectées. Alors, de plus en plus, à chaque semaine, Justin Trudeau en rajoute sur la tarte qui sera payée par le gouvernement fédéral. On verra les, les détails de tout ça. En rappelant que sur les prêts là, de 40 000 c'est déjà 195 000 prêts qui ont été approuvés. C'est 7,5 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'il y a un un quart de ça qui ne sera pas euh Remboursés par les emprunteurs.
3: Est-ce que c'est possiblement la fin des points de presse le week-end? Parce qu'on a jasé de ça la semaine passée. Moi, je me dis, ça, ça va être le temps à un moment donné qu'on espace un peu tout ça? Parce qu'on sent quand même euh, les représentants du gouvernement fatigués. On n'a pas non plus d'annonces majeures à faire chaque jour.
4: C'est vrai. On sent qu'il y a de moins en moins de grandes annonces. Est-ce euh, que, que la, la
3: population a autant besoin d'être rassurée ou ça à ce stade-ci?
4: Euh, Peut-être la population a besoin le samedi de pas avoir rien à suivre. Ben, Parce on, que, on, on se sent quand même, et je pense c'est un devoir de citoyen de se tenir informé, d'écouter un bout du point de presse d'écouter des nouvelles à gauche et à droite durant la journée, mais on se sent un peu obligé le samedi et dimanche d'aller écouter ça. Est-ce qu'on peut s'en passer, peut-être, pour, euh, entre autres, donner une pause à nos dirigeants qui sont là jour après jour? Euh, du moins, c'est l'objectif de le faire le plus rapidement possible mmh. lorsque l'actualité va le permettre. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui. C'est quand même 2,5 millions de téléspectateurs non, qui, non, euh... jour après jour, sont devant leur téléviseur, là, que ce soit TVA, Radio-Canada, LCR
3: De tout âge, les enfants, on écoute ça en famille.
4: Oui, c'est pas mauvais moi, j'en vois qui disaient « Faites pas écouter le point de presse ah à non, enfants. » non, moi, je trouve ça très bien, au contraire. Ben, c'est pas obligé de leur faire écouter euh, l'entièreté, toute la période de non, questions de bout l'autre. Mais... Euh,
3: c'est un bon moment pour avoir une discussion, puisqu'ils sont pas à l'école aussi, faire un peu d'éducation, histoire, euh, tout ça. Là. Moi, je pense que c'est une belle occasion.
4: Et des fois, de rien savoir, ça peut être encore plus anxiogène, mais là, disons. Alors, euh, je suis pas un expert, mais euh, on pourrait peut-être avoir une pause de ces points de presse euh, le week-end. Et on peut penser que M. Legault, euh, M. Arruda et Mme Mécane euh, également... Euh, pour en tirer profit. Là. Ils vont prendre une, une marche. Sauce. Ils vont prendre une petite marche, prendre de l'air frais. Merci Vincent, à tout tantôt.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée, qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Les médecins spécialistes
3: qui suit quand même des critiques de toutes parts depuis la sortie du premier ministre Legault hier. J'ai moi-même écrit un texte très dur, à leur endroit dans le journal de Montréal, parce que comme une bonne partie de la population, puis je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, j'ai été un peu insultée de la façon dont le premier ministre Legault a quasiment supplié les médecins spécialistes en s'excusant presque de leur demander de s'abaisser, entre guillemets, à faire les tâches qui incombent habituellement aux infirmières, aux infirmiers, aux préposés, comme si, en quelque sorte, les médecins spécialistes étaient au-dessus de tout ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu et ça m'a choqué. Et je me disais, euh, sais est-ce qu'ils euh, sont au-dessus de tout ça, les médecins spécialistes? Est-ce qu'ils sont trop euh, hauts, euh, entre guillemets, dans la hiérarchie médicale pour aller prêter main-forte dans les CHSLD? Et là, on apprenait, euh, bon, qu'il y avait 2000 médecins qui avaient répondu à l'appel hier, lancé par François Legault. C'est une excellente nouvelle, mais j'avais quand même envie, parce qu'ils ont été nombreux à m'écrire, d'entendre un médecin spécialiste euh, justement en réaction à cette mon Dieu, douche froide qu'ils ont reçue hier. Ça leur a fait mal. C'est ce qui écrit, ça leur a fait mal que le public pense ça et que le premier ministre s'exprime comme ça, on a l'impression un peu d'être pris dans un conflit. On parle tout de suite à Claudine Montminy, médecin spécialiste, médecine interne à l'hôpital Honoré-Mercier de saint hippolyte Saint-Hyacinthe pardon. Docteur Montmini, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, euh, j'ai envie de vous demander comment vous réagissez à la mort d'un collègue, ce médecin de la région euh, de la Montérégie euh, qui avait 44 ans, qui est décédé hier. On suspecte la COVID-19, évidemment.
6: Oui, ben en fait, euh, c'est, je trouve ça vraiment très triste. Euh, oui. Évidemment, c'est sûr que je pense que ça montre aussi que tout, tous les milieux sont surpris même à quel point c'est virulent la COVID puis que ça peut nous surprendre mm. et toucher même les des médecins de santé publique qui travaillent exactement dans à prévenir finalement la, 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 la la contagion de ce virus-là. Donc, je, je trouve ça vraiment très triste et très choquant. C'est sûr que ça nous fait peur aussi comme médecin que, que ça arrive justement parce que ça peut nous surprendre. Je pense que ça ça surprend tous les milieux que ça touche.
3: Bon, euh, c'est ça, j'imagine euh, qu'en ce moment, euh, les gens du personnel, de la santé, de tout, euh, tout univers oui. confondu, vous êtes stressé. Docteur, vous travaillez oui. en ce moment, vous êtes euh, spécialiste en oui. médecine interne. C'est quoi ça? Puis qu'est-ce que vous faites en ce moment?
6: Ça, c'est toujours... Oui, ben en fait, moi, c'est très compliqué comme, comme spécialité <rire> à expliquer. Euh, ben en fait, on, on travaille principalement dans les hôpitaux, mm. euh, des patients qui ont beaucoup de comorbidités, des cas très compliqués. Euh, donc, c'est surtout notre rôle, là, euh, mais très, très centré dans les hôpitaux. Euh, donc, les patients qui sont très malades euh, avec euh, multiples comorbidités euh, euh, que des fois, vont dé dépasser les, 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 les connaissances de, de par exemple, j'aide beaucoup les médecins de famille ou des, les des chirurgiens pour des cas, oui. OK. Puis, ah, est-ce que
3: vous des traitez euh,
6: des patients COVID en ce moment, Docteur Mombini? Bien, pour le moment, euh, non, parce qu'en fait, moi, à Saint-Hyacinthe, euh, on, on, on ne garde pas les patients euh, qui sont COVID okay. positifs. là dans un autre hôpital, mais c'est sûr que j'ai vu des cas suspectés quand même. Là, Oui, je suis appelée à en voir si besoin, mais probablement, j'en ai pas vu de vraiment positif, non. OK.
3: Bon, à propos de la demande que fait le premier oui. ministre hier, qui implorait quasiment les médecins spécialistes d'aller porter oui. secours dans les CHSLD, de s'impliquer, vous avez un peu passé pour des enfants gâtés aux yeux de la population? Oui.
6: oui. Ben En fait, je, je pense que je parle comme tous euh, les métiers spécialistes. On est vraiment attristés, ouais. vraiment choqués, nous aussi, insultés d'avoir entendu ça comme ça. Euh, parce que nous-mêmes, euh, on, on a des communications quotidiennes de, de la FMSQ qui mmh. nous disent qu'on on attend de voir que, où on peut aider, qu'il y a plein de, de, de médecins spécialistes qui ont, qui ont offert leur aide, euh, qui vont nous revenir là-dessus pour voir où est-ce qu'on peut aider, comment nous déployer. On fait des réunions depuis un mois et demi pour voir où est-ce qu'on peut déployer, comment on peut aider. Donc, vous n'êtes pas assis des... sur
3: votre derrière en vous disant « Moi, j'aime mieux ah, boire mon verre de vin qu'aller aider. » C'est un ben peu non, ça l'image qu'on a
6: eue bon. hier. Ah non, non. Non, 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 du tout, du tout. Okay. Euh, c'est fou, là, la réorganisation qui s'est faite dans les hôpitaux. Euh, mmh. Aucun spécialiste n'est resté sur son arrière. Alors, on est on est vraiment des, des gens à la base. Euh qui, veulent, qui travaillent énormément et qui sont habitués à un travail euh, sans tête. C'est comme ça qu'on travaille qu'on a travaillé toute notre vie. Donc, c'est ça est arrivé une crise qu'on savait qu'elle allait nous toucher directement. On s'est tous relevés dans les hôpitaux, c'est sûr. Mais les chirurgiens, il euh, y, y en a qui ne travail travaillent aussi. pas en
3: ce moment. Il y a des chirurgiens qui sont reportés. Donc, ces gens-là, ils sont oui. chez eux. Ils ne sont pas payés. Vous êtes payés à l'acte,
6: mais tout de même Exactement. Ben en fait, moi, mon, mon mari est chirurgien. Okay. Euh, donc c'est sûr que que je le vois beaucoup, euh, que que son, sa, sa, sa charge de travail a beaucoup diminué. Mmh. Euh, mais dès le début, eux, ça a été euh, ils ont péri tous les cancers qu'ils pouvaient. Voir cas les plus urgent. Ils, ils travaillent quand même plusieurs jours par semaine. C'est sûr que c'est pas euh, ce qui travaillait avant là, qui, qui était euh, mm. des, des, des semaines de 60 heures par semaine c'est sûr que ça a diminué mais mm. ça reste que il, il travaille euh, plusieurs jours par semaine même s'il ne part pas puis pour lui ça, 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 ça le démange en bon québécois d'aller vraiment opérer il veut faire ça mais mais il peut pas en ce moment Mais il... sauf
3: qu'en ce moment on a besoin d'aide dans les CHSLD. Oui, docteur Momney puis j'entendais des médecins qui ont spécialistes qui ont témoigné dans différents articles de façon anonyme et je les en disant, écoutez, on peut pas nier qu'il existe une certaine hiérarchie dans le milieu médical. Il y en a des médecins spécialistes qui veulent pas aller les faire ces tâches-là.
6: Non, non, c'est sûr. Mais en même temps, moi, j'ai, en l'entendant hier, j'ai été très insultée pour mes collègues infirmières, vraiment. Là. Oui parce que pour moi, je n'ai pas du tout les compétences d'une infirmière. Je jamais fait tout ce qu'ils font, puis je trouve que ça les insulte aussi de dire qu'on peut aller les remplacer demain mmh. matin et même les préposer aussi la même chose. Puis Je pense que mes collègues infirmières savent très bien que, que je les respecte. Que, que vous savez, moi, je suis quand même une jeune médecin. Depuis le début que j'ai été formée, vous on avez quel est vaincu que j'ai 33 ans. Ok. Donc euh, ça fait ça fait six ans que je suis spécialiste. Ouais. Euh, puis on, on a toujours inculqué comme quoi c'est multidisciplinaire on respecte nos collègues euh, chacun a son rôle euh, c'est sûr que nous on va travailler avec plusieurs autres travailleurs donc avec l'infirmière, le pharmacien, tout ça mais on respecte euh, énormément nos collègues puis moi je pourrais pas là, demain matin si on me demandait de faire ça là, je pourrais pas faire la, sûr le travail de l'infirmière je n'ai pas été formée comme une infirmière Mais ça
3: a, beaucoup là, été, très... euh, ça a beaucoup été évoqué ça dans la réponse des médecins spécialistes, cette fameuse oui. De formation, de dire, écoutez, on peut bien les aider, mais nous, on n'est pas formés mm. pour faire ça parce que, bon, les préposés, les infirmières, les infirmiers, c'est une chaîne, tout le monde fait ses affaires, donc tourner un patient, mettre un soluté, vous, vous êtes pas capable
6: de faire ça? Non, du tout. Ah non, du tout. Euh, même, ça c'est sûr que ça arrive plusieurs fois là, quand un patient nous dit euh, « mmh. Bon, euh, pouvez-vous m'aider à mobiliser? » Je ne sais même pas. Euh, là, je vais dire « Attendez, euh, je vais appeler pour préposer Il l'apprendre,
3: docteur Montmeny, ça, ça va aller vite. Là, plus que si c'était moi, maintenant j'imagine.
6: C'est sûr que, oui, on serait, on serait capable, puis C'est pour ça, justement, quand ils nous ont dit ça, ben, puis même avant, il y a plein de médecins spécialistes qui se sont proposés d'aller aider. C'est sûr mmh. que ça nous attriste aussi tout ce qui arrive. Il y en a plein, plein, plein qui, 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 qui ont, qui ont lui aider mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'administratifs là, ouais comment qu'on les envoie, où est-ce qu'on les envoie, etc. Je sais pas, en fait, personne ne sait pourquoi les gens ne se rendent pas dans les CHSLD. C'est vraiment un mystère, en fait.
3: Mais vous parlez d'administration. Hier, on avait un peu l'impression d'assister un bras de fer entre le gouvernement et la Fédération oui. des médecins spécialistes du Québec. Là, Diane oui. Francard a fait un tweet fort malheureux par ailleurs. Ça disait, « Docteur Arruda, vous venez demain. » C'est un tweet qui a été effacé, assez excusé depuis et elle a proposé d'aller mais quand même, on avait l'impression d'être pris au travers d'une espèce de bataille syndicale. Euh,
6: ben en fait, c est, c est, c est, je pense que c'est une frustration, c'est justement qu'on hum. qu qu ne reconnaît pas, qu'on qu veut aider depuis le début, puis qu'on ne demande qu'à ça. Euh, puis je pense que oui, on a été pris dans un, un conflit avec les, avec le, le gouvernement. Ça, Je, je, je suis pas. De, je pense que c'était peut-être plus du côté politique à regarder, mmh. mais, mais, mais notre côté, c'est vraiment pas par un manque de volonté, c'est clair.
3: Puis en même temps, il y a toute la question de la rémunération aussi. Les gens, ils sont fâchés. C'est insultant aussi ça pour les préposer aux bénéficiaires, pour les infirmières, les infirmiers, okay. de voir qu'un médecin spécialiste qui va être appelé à l'aider dans un CHSLD va faire 211 de l'heure. On le sait, là, les préposer gagnent 15 de l'heure. Ce pas tellement juste. Vous êtes à l'aise vous avec cette rémunération là euh, Non. Non.
6: <rire> en fait, c'est sûr que non. C'est sûr, ça, ça a surpris, ça a surpris beaucoup de, de, de médecins. Même, mais, mais en fait, il faut comprendre comment ça a été calculé. C'est sûr que. Comment Un mois et demi. Ben en fait, de point, de, de, le, le, le salaire de nos salaires sont tous dans une enveloppe qui n'est pas touchée là, qui, mm -hmm. qui, qui reste en ce moment euh, intouchée finalement là, qui a beaucoup diminué. Donc tout ce qui se faisait comme chirurgie, comme, euh, comme, euh, comme débit de consultation avant, a beaucoup diminué. Donc, cet argent-là euh, dort, en guillemets, quelque part. Donc, On là, pourrait la redistribuer
3: aux gens qui en ont plus besoin. Le salaire moyen de médecins spécialistes au Québec,
6: 384 000? Ça, euh, bon, c'est tout un débat, mais en ce moment, cet argent-là est quand même dans une enveloppe qui est mm. euh, dédiée aux médecins spécialistes. Là, c'est sûr que on n'embarquera pas dans le. J'embarquais pas dans ça, là, au niveau des, des salaires, de voir euh, est-ce que quel euh, salaire est juste, là, pour pour. Euh,
3: ah, moi, je trouve ça vous... juste que vous ayez un salaire comme ça pour exercer euh, vos fonctions. Je vais être claire. Ah, c'est juste que là, dans, dans le contexte, aller dans un CHSLD puis recevoir jusqu'à 2500 non. par jour, j'ai un petit malaise oui. personnellement, eh bien,
6: moi, moi aussi, c'est sûr que ça serait. Euh, non, c'est sûr qu'on veut pas hum. pour aller faire euh, travail de préposé. Je pense pas qu'on. On va être tous mal à l'aise de ça, là. Je pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va être très content content de ça, euh, non, c'est sûr que non. Est-ce que, euh, bon, et
3: puis on, on reste aussi sur cette idée euh, que certains médecins qui vont aller un peu l'autre de force, c'est qu'en ce moment, dans le fond, euh, vous avez été un peu, vous avez eu un peu le bras tordu, ça aurait été une belle occasion, oui. il me semble, d'offrir de l'aide publiquement dès que ça a dégénéré dans les CHSED de la part, justement, euh, de la fédération.
6: Euh, oui, euh, ben en fait, euh, ça je sais pas pourquoi publiquement mais mais nous euh, en fait, oui, la la la, la fédération mmh. a offert de l'aide dès le début mais mais comme Diane une disait, bon, elle avait offert de l'aide à aller aider comme médecin dans les CHSLD mais mais on nous a dit qu'on n'avait pas besoin d'aide comme médecin. Euh, oui, donc c'est a là, besoin si
3: d'infirmières a... puis de préposés, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça l'affaire.
6: <rire> une bonne question mais comme on n'est pas préposé infirmière
3: Bon, tantôt on aura une patiente atteinte de cancer parce qu'il y a eu des sorties aujourd'hui de ces patients-là qui sont un peu mis à l'écart. Vous, comme médecin spécialiste en médecine interne, est-ce que vous êtes inquiète par rapport à ces patients-là, ces patients dont les chirurgies, les soins sont reportés en
6: ce moment Ben oui, c'est sûr qu'on était qu'on était inquiet. On a, ça, ça nous a tous choqués, euh, même moi quand, quand j'ai su la nouvelle que certaines chirurgies étaient reportées, ça m'a touché direct, directement dans le sens que c'était mmh. des patients que je voyais en consultation quand c'est arrivé. Euh, donc, c'est sûr que c'est choquant, il y, a, il y a plein de drames humains qui, euh, qui arrivent par des victimes collatérales, finalement, la COVID.
3: Mais euh, pensez-vous qu'il y a des patients qu'on échappe, Docteur Montmené, c'est-à-dire des patients qui ne reçoivent pas les soins auxquels ils auraient droit?
6: Je, je, je ne pense pas là, parce que mmh. c'est sûr que, euh, à ce que je sache aussi de de, de mon mari, il y, a, il y a beaucoup de comités qui euh, qui se penche sur quel cas euh, devrait être priorisé, quel cas urgent devrait, euh, pour pas justement qu'on en échappe. Euh, puis ça, euh, c'est sûr que, que les népotécialistes, ont on s'est assuré de ça. Puis la SNSQ a beaucoup travaillé justement pour pas qu'on en échappe mm. euh, de ces patients-là. Euh, puis ça, c'est aussi un grand rôle qui est en train de, de se faire. Mais mais j'espère que non, mais mais je pense quand même que des gens aussi qui vont peut-être retarder de consulter pour des, des symptômes qui, qui sont des cancers, puis ça, c'est sûr qu'on en fait, on, on le voit tous les jours, puis ça nous attriste énormément. C'est effectivement très préoccupant.
3: Docteur Montmini, merci Claudine Momuni, qui est médecin spécialiste en médecine interne à l'hôpital Honoré Merci de Saint-Hyacinthe. Je rappelle quand même qu'il y a 2000 médecins qui ont répondu à l'appel du gouvernement Legault hier et je pense que c'était très, très important d'entendre le point de vue d'une médecin spécialiste aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup.
1: Bonjour. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Les médecins
3: spécialistes qui essuient quand même des critiques de toutes parts depuis la sortie du premier ministre Legault hier. J'ai moi-même écrit un texte très dur, à leur endroit dans le journal de Montréal, parce que comme une bonne partie de la population, puis je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, j'ai été un peu insultée de la façon dont le premier ministre Legault a quasiment supplié les médecins spécialistes en s'excusant en presse de leur demander de s'abaisser, entre guillemets, à faire les tâches qui incombent habituellement aux infirmières, aux infirmiers, aux préposés, comme si, en quelque sorte, les médecins spécialistes étaient au-dessus de tout ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu et ça m'a choqué. Et je me disais, euh, sais est-ce qu'ils euh, sont au-dessus de tout ça, les médecins spécialistes? Est-ce qu'ils sont trop euh, hauts, euh, entre guillemets, dans la hiérarchie médicale pour aller prêter main-forte dans les CHSLD? Et là, on apprenait, euh, bon, qu'il y avait 2000 médecins qui avaient répondu à l'appel hier, lancé par François Legault. C'est une excellente nouvelle, mais j'avais quand même envie, parce qu'ils ont été nombreux à m'écrire, d'entendre un médecin spécialiste euh, justement en réaction à cette mon Dieu, douche froide qu'ils ont reçue hier. Ça leur a fait mal. C'est ce qui écrit. Ça leur a fait mal que le public pense ça et que le premier ministre s'exprime comme ça. On a l'impression un peu d'être pris dans un conflit. On parle tout de suite à Claudine Montminy, médecin spécialiste, médecine interne à l'hôpital Honoré-Mercier de saint hippolyte Saint-Hyacinthe, pardon. Docteur Montminy, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, euh, j'ai envie de vous demander comment vous réagissez à la mort d'un collègue, ce médecin de la région euh, de la Montérégie euh, qui avait 44 ans, qui est décédé hier. On suspecte la COVID-19, évidemment.
6: Oui, bien, en fait, euh, c est, c est, je trouve ça vraiment très triste euh, oui. Évidemment, c'est sûr que je pense que ça montre aussi que tout, tous les milieux sont surpris même à quel point c'est virulent la COVID et que ça peut nous surprendre mm. et toucher même les, des, des, des médecins de santé publique qui travaillent exactement dans, à prévenir finalement la la la, la, la contagion de ce virus-là. Donc, je, je trouve ça vraiment très triste et très choquant. Là. C'est sûr que ça nous fait peur aussi comme médecin que, que ça arrive justement parce que ça peut nous surprendre. Je pense que ça, ça surprend tous les milieux que ça touche.
3: – Bon, euh, c'est ça, j'imagine euh, qu'en ce moment, euh, les gens du personnel de la santé, de tout euh, tout univers oui. confondu, vous êtes stressé. Docteur Momini vous travaillez oui. en ce moment, vous êtes euh, spécialiste en oui. médecine interne.
6: C'est quoi ça Puis qu'est-ce que vous faites en ce moment? – Ça, c'est toujours... <rire> oui, ben en fait, moi, c'est très compliqué comme, euh, <rire> comme spécialité à expliquer. Euh, bien, en fait, on, on travaille principalement dans les hôpitaux, hum. euh, des patients qui ont beaucoup de comorbidités, des cas très compliqués. Euh, donc, c'est surtout notre rôle, là, euh, mais très, très centrés dans les hôpitaux. Euh, donc, les patients qui sont très malades euh, avec multiples comorbidités euh, que des fois vont dé dépasser les, 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 les connaissances de, de par exemple, j'aide beaucoup les médecins de famille ou des, les des chirurgiens pour des cas. Oui. OK. Euh,
3: est-ce que vous traitez euh, des patients COVID en ce moment,
6: Docteur Mombini? Bien, pour le moment, euh, non, parce qu'en fait, moi, à Saint-Hyacinthe, euh, on, 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 on ne garde pas les patients euh, qui sont COVID okay. positifs. Là envoyés dans un autre hôpital, mais c'est sûr que j'ai vu des cas suspectés quand même. Là, Oui, je, je, puis je suis appelée à en voir si, si besoin, mais probablement, je n'en ai pas vu de vraiment positif, non.
3: OK. Bon, à propos de la demande que fait le premier oui. ministre hier, qui implorait quasiment les médecins spécialistes d'aller porter oui. secours dans les CHSLD, de s'impliquer, vous avez un peu passé pour des enfants gâtés aux yeux de la population? Oui.
6: oui. Bien, en fait je, je pense que je parle comme tous euh, les métiers spécialistes on est vraiment à. Ouais. Vraiment choqué nous aussi, insulté d'avoir entendu ça comme ça. Euh, parce que nous-mêmes, euh, on, on a des communications quotidiennes de, de la FNSQ qui mmh. nous disent qu'on on attend de voir où on peut aider, qu'il y a plein de, de, de médecins spécialistes qui ont, qui ont offert leur aide, euh, qui vont nous revenir là-dessus pour voir où est-ce qu'on peut aider, comment nous déployer. On fait des réunions depuis un mois et demi pour voir où est-ce qu'on peut déployer, comment on peut aider. Donc, vous êtes Puis pas assis sur des... votre
3: derrière en vous disant, moi, j'aime ah, mieux non. boire mon verre de vin
6: qu'aller aider. C'est un ben peu, peu ça, L'image qu'on a eue bon. hier. Ah, non, non. Non, 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 du tout, du tout. Okay. C'est fou, là, la réorganisation qui s'est faite dans les hôpitaux. Euh, hum. Aucun spécialiste n'est resté sur son arrière. Alors, on, est, on est vraiment des, des gens à la base. Euh, qui, veulent, qui travaillent énormément, qui sont habitués à un travail euh, sans thèse. C'est comme ça qu'on travaille qu'on a travaillé toute notre vie. Donc, c'est sûr qu'il est arrivé une crise qu'on savait qu'elle allait nous toucher directement. On s'est tous relevés dans les hôpitaux, c'est sûr. Mais les chirurgiens, il euh, y en a qui ne travaillent très très pas difficile.
3: en ce moment. Il y a des chirurgiens qui sont reportés. Donc, ces gens-là, ils sont oui. chez eux. Ils ne sont pas payés. Vous
6: êtes payés à l'acte, mais tout de même. Exactement. Ben en fait, moi, mon mon mari est chirurgien. Okay. Euh, donc c'est sûr que que je le vois beaucoup, euh, que que son, sa, sa charge de travail a beaucoup diminué. Mm. Euh, mais dès le début, eux, ça a été euh, ils ont opéré tous les cancers qu'ils pouvaient, voir les cas les plus urgents. Ils, ils travaillent quand même plusieurs jours par semaine. C'est sûr que c'est pas euh, ce qu'il travaillait avant, là, qui, qui était mm. des, des, des semaines de 60 heures par semaine, c'est sûr que ça a diminué, mais mm. ça reste qu'il il travaille plusieurs jours par semaine, même s'il ne part pas. Puis, pour lui, ça, 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 ça le démange, en bon Québécois, d'aller vraiment opérer. Il veut faire ça, mais, mais il ne peut pas en ce moment. Mais il, sauf
3: qu'en ce moment, on a besoin d'aide dans les CHSLD, Dr. Momini, puis j'entendais des médecins qui ont, spécialistes qui ont témoigné dans différents articles de façon anonyme, et je les on prend, disant, écoutez, on peut pas nier qu'il existe une certaine hiérarchie dans le milieu médical. Il y en a des médecins spécialistes qui ne veulent pas aller les faire ces tâches-là.
6: Non, non, c'est sûr, mais en même temps, moi, j'ai, en l'entendant hier, j'ai été très insultée pour mes collègues infirmières, vraiment. Là, oui. Parce que pour, pour moi, j'ai pas du tout les compétences d'une infirmière. J'ai jamais fait euh, tout ce qu'ils font, puis je trouve que ça les insulte aussi de dire qu'on peut aller les remplacer euh, mmh. demain matin et même les préposer aussi, la même chose. puis Je pense que mes, mes collègues intermédiaires savent très bien que, que je les respecte. Que, que vous savez, moi, je suis quand même une jeune médecin. Depuis le début euh, que j'ai été formée, vous on une que j'ai 33 ans. ok Donc, euh, ça, fait, ça fait six ans que je suis spécialiste. Ouais. Euh, puis on, on a toujours inculqué comme quoi c'est multidisciplinaire on respecte nos collègues euh, chacun a son rôle euh, c'est sûr que nous on va travailler avec plusieurs autres travailleurs donc avec l'infirmière, le pharmacien, tout ça mais on respecte euh, énormément nos collègues puis moi je pourrais pas là, demain matin si on me demandait de faire ça là, je pourrais pas faire la, sûr le travail de l'infirmière je n'ai pas été formée comme une infirmière mais ça
3: a, beaucoup été, très... euh, ça a beaucoup été évoqué ça dans la réponse des médecins spécialistes, cette fameuse formation, de dire, écoutez, on peut bien aller aider, mais nous, on n'est pas formés mmh. pour faire ça parce que, bon, les préposés, les infirmières, les infirmiers, c'est une chaîne. Tout le monde fait ses affaires. Donc, tourner un patient, mettre un soluté. Vous, vous
6: êtes pas capable de faire ça? Non, du tout. Ah non, du tout. Euh, même, ça, c'est sûr ça arrive plusieurs fois, avec un patient nous dit euh, « mm. Bon, euh, pouvez-vous m'aider à mobiliser? » Je sais même pas. Euh, là, je vais dire « Attendez, euh, je vais appeler le préposer l'infirmière. » la prendre,
3: l'apprendre, docteur Momini, ça, ça va aller vite. Là, plus que si c'était moi, maintenant, j'imagine.
6: C'est sûr que, oui, on serait, on serait capable, Puis C'est pour ça, justement, quand ils nous ont dit ça, ben, puis même avant, il y a plein de médecins spécialistes qui se sont proposés d'aller aider. C'est mm. ça, nous attriste aussi, tout ce qui arrive. Il y en a plein, plein, plein qui, 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 qui ont, qui ont voulu aider, mais... C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'administratifs où est comment qu'on les envoie, où est-ce qu'on les envoie, et, etc. Je ne sais pas. En fait, personne ne sait pourquoi les gens ne se rendent pas dans les CHSLD. C'est vraiment un mystère, en fait.
3: Mais vous parlez d'administration. Hier, on avait un peu l'impression d'assister à un bras de fer entre le gouvernement et la Fédération oui. des médecins spécialistes du Québec. Là, Diane oui. Francard a fait un tweet fort malheureux par ailleurs. Ça disait, « Docteur Arruda, vous venez demain. » C'est un tweet qui a été effacé, assez excusé depuis et elle a proposé d'aller mais quand même, on avait l'impression d'être pris au travers d'une espèce de bataille syndicale. Euh,
6: ben, en fait, c est, c est, c est, je pense que c'est une frustration justement, qu'on hum. qu qu ne reconnaît pas qu'on qu veut aider depuis le début, puis qu'on ne demande qu'à ça. Euh, puis je pense que oui, on a été pris dans un, un conflit avec, les, avec le, le gouvernement, ça, je ne sais pas, de, je pense que c'était peut-être plus du côté politique à regarder, mmh. mais, mais, mais notre côté, c'est vraiment pas par un manque de volonté, c'est clair.
3: Puis en même temps, il y a toute la question de la rémunération aussi. Les gens, ils sont fâchés. C'est insultant aussi ça pour les préposés aux bénéficiaires, pour les infirmières, les infirmiers okay. de voir qu'un médecin spécialiste qui va être appelé à l'aider dans un CHSLD va faire 211 de l'heure. On le sait, là, les préposés gagnent 15 de l'heure. Ce pas tellement juste.
6: Vous êtes à oui. l'aise, vous, avec cette rémunération-là? Euh, non. Non. <rire> en fait, c'est sûr que non. C'est sûr que ça, ça a surpris ça a surpris beaucoup de, de, de médecins, même, mais, mais en fait, il faut comprendre comment ça a été calculé. C'est sûr que un mois en fait, de point le salaire de nos salaires sont tous dans une enveloppe qui n'est pas touchée, là, qui, mm -hmm. qui, qui reste en ce moment euh, intouchée finalement, ou qui a beaucoup diminué. Donc tout ce qui se faisait comme chirurgie, comme euh, comme, euh, comme débit de consultation avant, a beaucoup diminué. Donc, cet argent-là euh, dort, en guillemets, quelque part. Donc, On là, pourrait la redistribuer
3: aux gens qui en ont plus besoin. Le salaire moyen de médecins spécialistes mmh. au Québec,
6: 384 000? Ça, euh, bon, c'est tout un débat, mais en ce moment, cet argent-là est quand même dans une enveloppe qui mmh. est euh, dédiée aux médecins spécialistes. Là, C'est sûr que on embarque pas dans, le, embarque pas dans ça là, au niveau des, des salaires, de voir euh, est-ce que quel salaire est juste là, pour... Euh,
3: ah, moi, je trouve ça vous, juste que vous ayez un salaire comme ça pour exercer euh, vos fonctions. Je vais être clair mm. c'est juste que là, dans, dans le contexte, aller dans un CHSLD puis recevoir jusqu'à 2500 non. par jour, j'ai un petit malaise personnellement. Là. Mais,
6: mais, moi, moi aussi, c'est sûr que ça serait... Euh, non, c'est sûr qu'on ne veut pas, pour mm. aller faire un travail de préposé, je ne pense pas qu'on on va être tous mal à l'aise de ça. Là. Je pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va être très content content de ça, euh, non, c'est sûr que non. Est-ce que, euh,
3: bon, et puis on, on reste aussi sur cette idée euh, que certains médecins qui vont aller un peu l'autre de force, c'est qu'en ce moment, dans le fond, euh, vous avez été un peu, vous avez eu un peu le bras tordu, ça aurait été une belle occasion, oui. il me semble, d'offrir de l'aide publiquement dès que ça a dégénéré dans les CHSED de la part, justement, euh, de la fédération.
6: Euh, oui, euh, ben en fait, euh, ça je sais pas pourquoi publiquement, mais mais nous euh, en fait oui la la, la, la fédération mmh. a offert de l'aide dès le début, mais mais comme Diane Franquard disait bon elle avait offert de l'aide à, à aller aider comme médecin dans les CHSLD, mais mais on nous a dit qu'on n'avait pas besoin d'aide comme médecin. Euh, – oui, Donc on a là, besoin si d'infirmières on... puis de préposés, c'est ça l'affaire. Oui c'est ça l'affaire. <rire> une bonne question, mais comme on n'est pas préposé infirmière.
3: Bon, tantôt on aura une patiente atteinte de cancer parce qu'il y a eu des sorties aujourd'hui de ces patients-là qui sont un peu mis à l'écart. Vous, comme médecin spécialiste en médecine interne, est-ce que vous êtes inquiète par rapport à ces patients-là, ces patients dont les chirurgies, les soins sont reportés en ce moment
6: Ben oui, c'est sûr qu'on était, qu'on est inquiets. On, on, ça, ça nous a tous choqués. Euh, même moi, quand, quand j'ai su la nouvelle que certaines chirurgies étaient reportées, ça m'a direct, directement dans le sens que c'était mmh. des patients que je voyais en consultation quand c'est arrivé. Euh, donc, c'est sûr que c'est choquant. Il y, a, il y a plein de drames humains qui, euh, qui arrivent par des victimes collatérales, finalement, de la COVID. Mais euh, pensez-vous que c est, c est il y a des patients qu'on échappe? Docteur, mon c'est-à-dire des patients qui ont pas,
3: ne reçoivent pas les soins auxquels ils auraient droit?
6: Je, je je ne pense pas là, parce que c'est mmh. sûr que euh, à ce que je cherche aussi de de, de mon mari il y, a, il y a beaucoup de comités qui euh, il se penche sur quel cas euh, devrait être priorisé, quel cas urgent devrait, euh, pour pas justement, qu'on en échappe. Euh, puis ça, c'est sûr que, que les médecins spécialistes, ont on s'est assuré de ça, puis la FMSQ a beaucoup travaillé justement pour pas qu'on en échappe mm. euh, de ces patients-là. Euh, puis ça, c'est aussi un grand rôle qui est en train de, de se faire, mais, mais j'espère que non, mais, mais je pense quand même que des gens aussi qui vont peut-être retarder de consulter pour des, des symptômes qui, qui sont des cancers, puis ça, c'est sûr qu'on en fait, on, on le voit tous les jours, puis ça nous attriste euh, énormément. C'est effectivement
3: très préoccupant. Docteur Momini, merci Claudine Momini qui est médecin spécialiste en médecine interne à l'hôpital Honoré Merci de Saint-Hyacinthe. Je rappelle quand même qu'il y a 2000 médecins qui ont répondu à l'appel du gouvernement Legault hier et je pense que c'était très, très important euh, d'entendre le point de vue euh, d'une médecin spécialiste aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Bonjour.
2: Les effrontés
1: avec Geneviève
2: Petersen. Les
1: vrais enjeux les vraies questions
7: Vous écoutez
2: Les effrontés
3: sujet au cœur du point de presse aujourd'hui, c'est gens qui veulent aller aider, mais qui euh, sont un peu dans les limbes à savoir euh, qu'est-ce qui va se passer, comment on peut faire. Des gens qui ont euh, posé leur candidature, qui n'ont pas de retour. Et il y a la fameuse question des étudiants. Les étudiants en soins de santé qui veulent prêter main-forte, mais ça demande un peu euh, comment faire et quelles seront les répercussions. On part tout de suite à une étudiante euh, pour devenir, en fait, infirmière auxiliaire. Une étudiante qui devait graduer en juin, euh, qui voudrait vraiment là, mettre les mains à la la pâte dans les CHSLD, mais qui ne sait pas ce qui sera fait euh, concernant 300 heures de stage qu'il lui reste à faire. Claudia Brousseau, elle est là, elle est au bout du fil. Bonjour, Claudia. Bonjour. Écoute, euh, bon quand même ça se passe vraiment en temps réel cette histoire là, le premier ministre tantôt euh, qui a parlé de la situation des étudiants en soins de santé, il a dit que les étudiants allaient recevoir un appel aujourd'hui afin de savoir euh, comment faire pour aller aider où ils allaient être affectés. Et je peux pas est-ce que tu l'as reçu cet appel là, Claudia
8: – Du tout, du tout. J'ai reçu euh, aucun appel jusqu'à présent.
3: – Mais il est 13h53, donc on, il, nous reste, il nous reste quand même un peu de temps. Est-ce que tu sais si d'autres étudiants ou étudiantes de ta cohorte ont reçu l'appel? Euh,
8: – pas, pas ma connaissance, là, euh,
3: non. – OK. Claudia, tu étudies pour devenir infirmière auxiliaire, tu étudies au Centre d'excellence en santé, commission scolaire des SAMAR dans la région de Lanaudière. Là, dans le cadre de ta formation, tu as 300 heures de stage. Ces 300 heures-là, tu dois les faire. Et là, tu te demandes, en fait, si je comprends bien, là, moi, si je vais aider dans les CHSLD, est-ce que ça va me nuire? Parce que là, toi, tu devais graduer le 17 juin prochain. C'est ce que je comprends.
8: Exactement, euh, exactement là, on était pour être diplômé le 17 juin. Mm. Cependant là nous euh, on n'a aucune réponse, euh, j'ai essayé à plusieurs reprises de communiquer avec euh, le centre d'excellence en santé, mm. euh, avec la commission scolaire, euh, j'ai pas eu de réponse. Euh, comme vous disiez tantôt effectivement, j'ai fait euh, ben je me suis proposé là à j'ai contribué le fameux site. Et, exactement, exactement et euh, à deux reprises j'ai eu des retours d'appel. Cependant, moi je posais la question puis, je me suis présentée en disant que j'étais étudiante infirmière auxiliaire. Mmh. Et euh, la question que je leur ai posée, c'est moi, je suis prête à aller aider euh, demain matin. Cependant, est-ce que vous pouvez me confirmer que si je vais aider comme préposé aux bénéficiaires, à dans le cas où les stages recommenceraient, est-ce que je serais pénalisée? Parce euh, que toi, dans
3: le fond, euh, tu as combien d'heures de stages en tout à effectuer là, dans le cadre de ta formation?
8: 1800, 800. J'en ai 1500 500 d'effectuer. Puis, Puis... Euh, je trouve important aussi de mentionner que toute euh, la théorie est complétée. Euh, et, et réussi aussi. Donc, tu sais, ce qui nous reste, c'est des stages, euh, c'est de la pratique au fait. Euh, puis les stages qui nous restent, ben moi, mm. il me restait euh, santé mentale, réadaptation et soins divers, qu'on appelle, là. Okay. Qui regroupe un peu tous les soins, ça peut être aigu, ça, ça aurait pu être en CHSLD, tout ça. Euh, cependant, euh, moi, je peux parler euh, euh, excuse-moi euh, en santé mentale à Joliette parce qu'ils ont fermé euh, l'unité. Donc, c'est me dis Exactement. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je pourrais pas, de toute manière, continuer mon stage s'il y avait lieu mm. dû à la situation du COVID. Mais je me dis, écoute, les 300 ans on parle de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, on le sait que c'est depuis des années... Même après euh, l'épidémie, ça va être encore là. Mais pourquoi qu'on ne prend pas les 300 heures qui me reste? qu'on me permet pas de pouvoir aller aider en tant que préposé aux bénéficiaires?
3: Et Mais c'est ça, pouvoir... parce qu'en même temps, euh, Madame Rousseau, je me dis, si vous faites, mettons, les 300, si tu fais les 300 heures, euh, il pourrait les créditer dans, dans ta formation?
8: Tout à fait, tout à fait, parce que tu sais, il va avoir des répercussions aussi. Moi, j'ai déjà, euh, j'ai déjà contribué pour pouvoir passer mon examen de l'ordre au mois de, de septembre. Cependant, si l'école recommence pas, si je peux pas aller faire mes stages, ça va être reculé. Tu sais, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants, j'ai pas un retour à l'école. Il là là, ok. C'est ça presse de graduer là, c'est ça que je compte ben ben oui, dirais, pis je te dirais, puis tu sais, je l'ai choisi, puis je fais ça, c'est, c'est, une passion là. C'est important pour moi de prendre soin des gens, puis je trouve ça aberrant d'être assis sur mon sofa puis de voir que des, on parle de vie en ce moment là. Puis moi, je suis prête à en faire la différence. Cependant, là, là, il y a la bureaucratie, il y a tout ça là-dedans, mais il me semble que c'est clair. Tu sais, trois cents heures données aller. Puis tu sais, ensuite, je vais pas avoir mon diplôme, je vais pas passer mon examen l'ordre. et je suis la, re... tu je suis la relève là. Je fais partie de la relève. Je pense que c'est important de nous considérer. Puis la différence, on peut la faire. Puis, tantôt, il y a des amis qui me disent il y a même des médecins qui parlent qu'ils ne sont pas capables d'installer des ça, Moi, je suis up to date. Là. On est fraîchement. Là, ça fait un an et demi qu'on travaille, qu'on peaufine nos soins. Moi, on est prêt. On est prêt à les aider. Là.
3: Puis par rapport euh, à cette annonce des médecins spécialistes qui vont être appelés à les prêter main forte dans les CHSLD pour 211 de l'heure?
8: Ben moi je te dirais que 300 heures là à à 211 dollars c'est 63 300 dollars ça. ça c'est plus que, on que de le salaire économique en ce moment. Est-ce que
3: c'est Puis... plus que le salaire annuel d'une infirmière auxiliaire,
8: madame Tout à fait. Oui 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 oui. Puis on, on, on parle, tu sais, 15 étudiants, ça c'est dans ma courte. Moi aujourd'hui je parle à mon nom, tu sais, je trouve ça important. Là, je, je, je parle au nom de Claude Arrivé bourseau mais 15 étudiants, madame, là, à 211 dollars l'heure, juste à 300 heures, ça donne 949 500 dollars.
3: Puis, je pense que, bon, il y aurait peut-être même cette idée, peut-être, euh, d'utiliser, entre guillemets, les étudiants euh, des cohortes euh, gratuitement, puis de leur créditer ces heures manquantes-là. Moi, moi,
8: je suis prêt à y aller d'une manière ou d'une autre. J'étais pas rémunérée des stages, en fait, depuis le début de ma formation et je ne suis pas rémunérée. Moi, je demande juste à pouvoir aller aider, hum. puis pouvoir obtenir mon diplôme pour pouvoir ensuite continuer, puis, exercer le métier que j'ai choisi, là.
3: Mais c'est quand même fou de se dire que le dilemme en ce moment pour euh, les étudiants de cette cohorte-là, c'est de se dire est-ce qu'on va travailler comme préposé tout de suite, en courant le risque de ne pas pouvoir graduer avant la session prochaine? C'est ça le dilemme là, devant lequel vous êtes.
8: Oui, oui, tout à fait. Puis tout personne à fait. ne vous
3: donne de réponse.
8: Non, aucune réponse. Mais j'ai j'avais j'ai envoyé là euh, un message au ministre Robert. J'ai eu euh, une réponse de son attaché de presse, mais encore là, j'ai pris la peine de parler que je, je faisais partie d'une formation professionnelle oui. puisque j'ai reçu comme courriel parlait des du niveau collégial. Donc je me suis pas sentie très, très considérée. Là. Je, je me suis même demandé s'il l'avait vraiment lu, mais bref. T'sais, je trouve que là, il y a beaucoup de bureaucratie, mais là, on parle on parle de vie là en ce moment. Puis Monsieur Legault, à plusieurs reprises, a dit On a besoin de bras. Moi, je suis là. Je veux le faire. Puis tu sais poser un de... soluté? Ben exactement, oui, oui. Je sais, je oui. Je sais installer un soluté. Je sais les 14 besoins fondamentaux de Mme Virginia Anderson. Euh, je suis prêt à aller participer à l'activité des vies quotidiennes de, des résidents. Je suis prêt à mettre la main à la porte. Je demande juste qu'on me considère simplement.
3: OK. Ma, ma dernière question euh, pour toi, Claudia, si tu, bon, quand tu vas recevoir cet appel-là? Est-ce que tu y vas quand même si ces 300 heures-là ne sont pas créditées? C'est-à-dire, si tu risques de recevoir un appel pour te dire qu'il faut que tu retournes étudier,
8: en guillemets. Je vais y aller. Je vais y aller parce que c'est ce que je veux faire dans la vie. Cependant, je, je, je trouve que euh, ce serait une bonne idée, puis M. Legault était ouvert aux idées. Hum. Je lui ai fait parvenir mon dé, je pense que ça vaut la peine d'être considéré. Euh, je pense que la différence, on va la faire, puis on a les compétences, puis on a les connaissances pour pouvoir venir en aide aux gens. Puis ça, C'est ça qui est important en ce moment-là. Enfin, on parle d'économie, on parle de tout, mais on parle de vie. Peut-être que je pense qu'une personne peut quand même faire la différence.
3: Hum. Moi, je suis prête à leur faire cette différence-là. Claudia Brousseau, merci. Merci euh, pour la passion euh, dont tu fais preuve et cette volonté aussi d'aller aider étudiantes, euh, infirmières, auxiliaires au Centre d'excellence en santé, et commission scolaire des Samards dans l'Anaudière. Je serais curieuse de savoir euh, ce que le ministre Robertge aurait à répondre là-dessus. On va, on va l'interpeller, je pense. Merci.
8: J'aimerais vraiment ça, vraiment. J'espère parce que c'est le but. J'aimerais vraiment qu'il nous considère puis je pense qu'on on peut apporter énormément.
3: Des fois, quand les médias posent des questions. Euh, Side, comme on dit. Ben, Merci.
8: Ben, regarde, je, je, je vous laisse entre les mains. J'espère j'espère qu'on pourra faire une différence.
3: On va lui demander. Merci beaucoup, euh, Claudia Bourseau.
1: Merci énormément. Bye-bye. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
9: Allez-y. Des fois, t'as pas le choix. Hein? Non. Je la regarde aller et je suis déjà épuisée. Je suis brûlée. <rire> Enlevez-le, mettez-le à terre
3: qu'on peut entendre, c'est la belle voix de Marie-Christine Noël, qui est journaliste à notre bureau d'enquête ici. Marie-Christine qui, en 2017, s'est glissée dans la peau d'une préposée aux bénéficiaires pendant 72 heures et elle a revisité son expérience dans le journal Le Montréal. Elle signe un texte vraiment touchant. Pour vrai, là, moi, ça m'a quand même bon, tiré presque une petite larme. Elle est en ligne. Marie-Christine Noël, bonjour. Bonjour, Julien. Écoute, euh, hier, tu as ouvert une boîte euh, mmh. parce que tu déménages et tu es tombée sur euh, ton chandail de préposé aux bénéficiaires euh, qui date, en fait, euh, de 2007, époque où tu as fait, justement, cette expérience-là. Ça fait quand même mmh. plus de deux ans, mais là, en ce moment, on parle énormément euh, de la situation dans les CHSLD, comment c'est difficile aussi d'être mmh. préposé euh, aux bénéficiaires. Toi, tu as passé 72 heures dans un CHSLD. Comment...
9: Euh, Comment tu as vécu ça? Ben moi, c'était dans une ressource intermédiaire. Là, ouais. ben, les gens peuvent être un peu mélangés. Là, une ressource intermédiaire, c'est comme public-privé. C'est ouais. presque comme un CHSLD. Okay. Euh, J'avais trouvé ça difficile. J'ai pleuré dans ma voiture après un, un double, euh, quand j'ai fait 2 8 heures d'affilée. Euh, ça a été difficile parce qu'on travaille avec des gens qui sont en perte d'autonomie, mmh. il y avait des gens qui ont des problèmes cognitifs, l'Alzheimer entre autres, euh, et il fallait apprendre rapidement. C'est ça le, le quotidien des préposés depuis des années, apprendre rapidement, faire le ménage, pas avoir le temps de s'occuper des, 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 des résidents comme on le voudrait. Mmh. Puis, plusieurs me disaient, on aimerait ça prendre le temps avec nos aînés, puis on n'a pas le temps puis c'est ça que moi j'avais trouvé difficile puis je me souviens dans ma voiture que je me disais bon ben j'ai fait mon ménage, oui, j'ai donné les collations, oui j'ai fait ce que je devais faire mais je pas eu le temps de prendre le temps. Puis euh, j'ai compris à ce moment-là ce que voulaient dire les préposés depuis tellement d'années. Tu sais.
3: Mais oui, parce que dans la première journée, on peut te voir, euh, tu suis euh, Cathy, qui est vraiment ouais. une fille qui a l'air. Écoute, c'est un dynamo, là ça n'a aucun sens. <rire> elle a l'air vraiment dure à suivre. Elle a l'air aussi passionnée par son métier. Puis elle dit ouais. quand même euh, tu sais, qu'elle fait plus de ménages que d'autres ouais. choses, que les résidents sont passés en deuxième dans l'ordre de ses priorités. Puis elle a l'air vraiment très attristée de ça.
9: Oui, c'est vrai parce que, tu sais, elle, elle vit avec ces personnes âgées-là, tu sais. Elle, elle passe 40 heures, des fois 50 heures avec eux, puis comme bon, j'ai fait plus de ménage que je me suis occupée de madame dans la chambre 203 que mmh. j'aime que j'adore, tu sais. Donc, oui, c'est difficile, puis c'était une jeune femme, là, début de vingtaine, là. Euh, T'as raison, elle, aimait, elle aime son travail, elle, elle avait beaucoup d'énergie, mais c'était très, très épuisant à la longue psychologiquement puis physiquement. Parce qu'il faut le dire, physiquement, là, moi, on m'a montré là, en quelques minutes comment déplacer une personne âgée environ de 200 livres là, mm. sur le côté pour pouvoir, changer, euh, euh, ben, pouvoir la changer puis changer son lit. C'est extrêmement difficile. Il faut être doux. Il euh, faut faire attention à cette personne-là. Mais en même temps, ça, on a besoin d'avoir une certaine force physique. Et parfois, comme il manque de préposés, il faut le faire toute seule. Imagine de, de tourner une personne de 200, de 200 livres dans un lit toute seule pour essayer de changer ses vêtements puis ses, euh, ses draps, par exemple. Donc, c'est très, très difficile et c'est très demandant, tant physiquement
3: que mentalement. Ce qui est difficile aussi, puis je pense que ce qui vient en tête de la majorité des gens quand on parle de ressources intermédiaires, de CHSLD, de résidence pour personnes âgées, c'est la fameuse oh, question oh. de la couche, euh, de l'incontinence aussi. Puis Cathy, ouais. euh, la préposée que tu as suivie, l'explique bien. Là, il y a beaucoup euh, euh, de sa clientèle euh, qui ont des problèmes d'incontinence. On peut entendre un extrait euh, de la fois où tu as visité ta première salle de bain, je crois.
8: Bonjour, Mme David. Comment ça va?
9: Oh, bon Dieu. Ça arrive-tu souvent que tu arrives et que la salle de bain, il y en a vraiment partout?
7: Oui, ben ils sont les résidents, ils sont incontinents. Ils, ils se contrôlent plus vraiment. Puis des, des, des fois, ils ont plus le... Comment je pourrais ça? Ils ne réalisent pas ben, le, le, le dégât. C'est à nous de ramasser
3: ça. Les préposés aux bénéficiaires, euh, c'est eux qui ramassent. Euh, puis là, pardonnez mon français, là, la, la merde, finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand tu as vu euh, qu ce qui se passait dans les salles de bain, de la ressource que tu as visitée, premièrement, ouais. tu as parlé de l'odeur,
9: oui, ben oui, parce que ben c'est ça, oui, as raison. Euh, faut changer les couches les couches usées euh, les, les et tout ça, mais mmh. c'est surtout que cette dame-là, par exemple, ben elle a des problèmes cognitifs, donc euh, il y en avait partout dans la salle de bain parce qu'elle s'en est jamais rendue compte. Euh, Ou parfois, au lieu d'ouvrir la porte de la salle de bain, euh, ils vont ouvrir la la porte de leur garde-robe. Euh, et donc vont faire leurs besoins dans la garde-robe. c'est aussi, il faut, euh, faut nettoyer à ce moment-là. Donc, c'est des choses qui arrivent. Euh, puis, tu sais, les, les résidents ne sont pas contents de ça là, quand ils ont une certaine lucidité. À un moment donné, ils s'en rendent bien compte. Là. Oui. Donc, tu sais, il ne faut pas leur laisser paraître non plus notre malaise.
3: Puis oui, parce qu'ils nettoient tout ça euh, vraiment sans aucune réaction. Ça fait Absolument. partie de leur quotidien. Ils n'ont pas l'air incommodés par les odeurs. Même que la préposée dit « Moi, je suis rendu que je reconnais mes Exactement. patients à leur
9: odeur. » Ben oui, mais, mais c'est ça aussi. ne faut pas le laisser transparaître parce que les résidents là, euh, tu sais, ils ont une dignité aussi là. Donc euh, faut faire ça bien. C'est comme quand tu laves une personne parce que la première, la, le premier résident que que j'ai, la première résidente que j'ai rencontrée, ben elle était flambant nue sur la la la, la, la balle de toilette puis il fallait faire son soin matinal, ses mmh. soins matinaux. Donc il a fallu faire ça aussi, donc laver la personne, à la débarbouillette, la crêmer aussi, mais faut pas le laisser paraître euh, notre, si on, notre malaise, si on en a. Parce un, que c'est tellement intime. Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis souvent que les proposés aux bénéficiaires ont toute mon admiration. Vraiment. Puis c'est pas un travail facile. – Bien, puis on parle des conditions de travail dans lesquelles
3: ces gens-là sont obligés d'officier. On parle notamment de la question salariale qui est vraiment mm -hmm. au cœur de tous les débats. Là. Il y a eu toute cette discussion sur les médecins spécialistes qui allaient être payés 211 alors mm -hmm. que le préposé à côté gagne environ 15 euh, Dans ton reportage, euh, quand même, on voit que ces femmes-là, les, les préposées, euh, elles travaillent dans plusieurs centres. Euh, elles font des chiffres euh, consécutifs parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec
9: leur salaire. Il oui. faut le dire, hein, la majorité, ce sont des femmes. C'est ben, ce ça, mais
3: oui, ce sont des femmes, puis ouais. ce sont aussi beaucoup, puis là, je m'excuse de le dire, mais des femmes racisées
9: aussi. Bien... Oui, il y a ça. Euh, tu vois, il y a une, une dame, une, une marocaine qui, elle était médecin dans son pays, qui euh, est arrivée ici et maintenant, elle est préposée aux bénéficiaires. Euh, et oui, elle doit faire plusieurs centres parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'on essaie d'augmenter les salaires, oui, de 13, 14, 15 de l'heure, mais on leur donne seulement 15 heures ou 20 heures.
3: Qui ah. travaille à temps partiel, Il y en a une qui, euh, qui soupait, qui travaillait dans un centre, prenait l'autobus, mm -hmm. mangeait dans l'autobus, puis malgré mm -hmm. tout ça, elle s'enlignait
9: des semaines absolument incroyables en termes d'heures, puis elle n'arrivait pas. Euh, oui, bon. c'est ça, parce que les centres leur donnent seulement 15 ou 20 heures parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc à ce moment-là, ben, la dame devait, comme tu dis, faire ah. deux ou trois centres dans la même journée. Donc deux ah. doubles de huit heures, puis là-dedans, elle avait une heure pour se déplacer et manger. Elle a trois enfants. OK. OK.
3: Bon, là, toi, tu as été 72 heures. Là, évidemment, il y a des gens qui passent leur vie à faire ça. Mais ouais. néanmoins, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Puis est-ce que tu as trouvé ça valorisant?
9: Oui, vraiment. C'est euh, pour vrai. Puis c'est pour ça que je l'ai dit que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ces gens-là. Il y a une belle solidarité. Les filles, euh, surtout, parce que ce sont surtout des femmes, ouais. euh, se tiennent ensemble. Ils en, elles s'encouragent. Euh, elles font le travail de l'autre à côté si l'autre n'est pas capable d'y arriver. Il y a une solidarité dans ce milieu-là qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas ailleurs. Mm -hmm. euh, pour avoir euh, aussi été prof, ben, prof suppléante dans des, dans des écoles, pour avoir été journaliste, pour avoir fait d'autres travaux, d'autres jobs dans ma vie. Là. Celui-là, là, il y a une, une solidarité extraordinaire qu'on ne trouve euh, pas ailleurs. Je pense que dans sou... le milieu médical, c'est souvent ça, le milieu de la santé. C'est-tu la job la plus difficile que tu as eu à faire dans ta vie? La plus exigeante, oui. <rire> <rire> Je le jure. Oui, oui, c'est très difficile. Puis les préposés le disent. Hein? Il n'y a pas juste moi, là, la journaliste qui a essayé pendant 72 heures. On parle à, à des médecins, à des, des infirmières, mmh. les préposés vont vous le dire. Là, la job de, de préposés, c'est pas facile.
3: Vraiment pas. En tout cas, ils mériteraient euh, pas mal plus selon moi que le 4 qu'on leur a octroyé. Marie-Christinelle, -Christine, Marie merci euh, de nous avoir partagé ton expérience. On peut le revoir euh, quand même, ton reportage, si on va sur la page Journal de Montréal, euh, il est euh, dans ton article. C'est fort intéressant euh, de te tuer et de te regarder aller, puis juste pour voir euh, comment tu es cerné au bout de 72 heures. <rire> Ça vaut la peine. Ça
1: vaut la peine. Merci beaucoup. <rire>
2: merci. Ça va.
3: C'était une des craintes qu'on avait par rapport à toute cette crise la COVID-19. Est-ce que les patients, parce que là, tout le système de santé est orienté vers évidemment cette pandémie-là, et c'est tout à fait normal, mais il y a des gens qui sont malades, les gens qui ont le cancer, continuent à avoir le cancer, continuent à avoir besoin de soins, et ces patients-là se sentent en quelque sorte un peu abandonnés durant la crise, et ça, c'est selon un récent sondage qui a été mené par la coalition Priorité Cancer au Québec. J'avais envie de parler à une patiente en fait, une personne qui est atteinte d'un cancer. Je m'en vais tout de suite rejoindre Marie-Andrée Côté. C'est une patiente suivie en oncologie. Elle est atteinte d'un cancer métastatique. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Bon, quand on dit atteinte d'un cancer métastatique, c'est quel type de cancer exactement dont vous êtes affligée en ce moment?
7: En fait, euh, j'ai le cancer depuis. Euh, Je vis avec le cancer depuis 2006. Donc, okay. j'ai mon premier cancer à 41 ans. Et euh, depuis ce temps, j'en ai eu quelques autres euh, qui se sont accumulés, les cancers du sein. Et en 2016, euh, j'ai développé des métastases au niveau du cerveau et aussi à la glande surrénale qui se trouve à être sur un rein. Donc, euh, depuis 2016, euh, je suis suivie euh, très de façon très serrée euh, en imagerie. J'ai des traitements depuis trois années
3: mmh. en thérapie. Quel type de soins vous recevez en ce moment?
7: Actuellement, hum. ce sont des euh, des traitements d'immunothérapie de que je reçois à toutes les trois semaines euh, depuis trois ans et Donc, ces soins-là sont maintenus. Là. Vous n'êtes pas en attente d'avoir un Je suis un so euh, très chanceuse, <rire> <rire> effectivement. Ouais. Mes traitements ont été maintenus, mais dès le départ, euh, au tout début de la pandémie, euh, on m'avait prévenu, je, je devais parler à mon médecin pour obtenir mes résultats d'imagerie, puis euh, on m'avait prévenu euh, de m'attendre à ce qu'ils soit retardés qui n'est pas arrivé, mais ce qui a fait que mon taux d'anxiété est monté. Euh, <rire> Dans le plafond c'est moins qu'on puisse dire, euh, Bien oui, mais je, comp euh, je
3: comprends. Et quand on est atteint d'un cancer et qu'on a besoin de traitements réguliers, puis qu'on doit subir des examens, puis avoir des résultats, des résultats qui vont avoir un impact sur notre qualité de vie, qui vont nous en dire aussi beaucoup sur l'évolution de la maladie, j'imagine que de ne pas avoir accès à tout ça, ça doit être quand même assez difficile à accepter.
7: C'est... Euh c'est très difficile et c'est très anxiogène, n'est-ce pas? Euh, oui. Quand ça fait quatre ans que je. je parce que dans le fond, c'est ça, ça fait quatre ans que je, je suis tellement suivie pour m'assurer qu'il n'y a pas une progression puis qu'on on, on regarde ça attentivement avec les traitements. Oui. Et du jour au lendemain, tout à coup, on me dit hum, Ça se peut que tu pas, des traitements ils vont être retardés ça doit être pour toutes les meilleures raisons du monde. Je comprends absolument tout ce qui se passe avec la pandémie, mmh. mais c'est quand même euh, pas facile à prendre. Et mes traitements, ben je vais les prendre, je vais les avoir, mais imaginez, dans un, un hôpital où il y a euh, du COVID. Donc. Euh, ça, c'est dangereux on a de, parce qu'on euh, ben, vont... n'a pas de système immunitaire.
3: En ce moment, vous êtes immunosupprimé? Ouais.
7: Exactement. -ce que Donc, vous... euh, oui. c'est d'autant plus stressant. <rire>
3: Bien, je comprends, puis est-ce que la possibilité peut-être d'aller traiter, de faire les traitements des gens qui ont cancer dans des centres d'injection ou des centres qui seraient spécialement dédiés à cette clientèle-là immunosupprimée, est-ce quelque chose qui est envisagé par, par le système de santé, le savez-vous?
7: Euh, je ne sais pas si le système de santé l'envisage, mais je sais que ça fait partie des solutions proposées par la coalition des le rapport qui a été remis aujourd'hui, mmh. euh, d'essayer de... de Peut-être dédié à un hôpital pour des traitements de cancer ou effectivement aller à des endroits où on peut avoir des injections ou même des traitements à la maison, dans la maison où c'est faisable, évidemment.
3: Moi quand même, bon, quand j'ai lu justement les résultats de ce sondage-là de la coalition Priorité Cancer, j'étais un peu j'étais un peu surprise parce que ce qu'on nous répète depuis le début de cette pandémie, c'est qu'il n'y a aucun patient qui nécessite des traitements immédiats, qui a une, une affliction grave justement, qui, euh, qui va entre guillemets être mis de côté. C'est ce qu'on nous promet depuis le début là, que tout le monde va avoir droit au soin avoir droit aux soins ah ouais. auxquels ils ont droit. Puis je me dis quand on parle de cancer. La question du timing est excessivement importante, surtout quand on parle de cancers qui sont agressifs. Là, je disais des témoignages d'autres femmes qui disaient chaque journée ouais. perdue sans traitement est une journée de trop là. Absolument,
7: Absolument. c'est comme ça qu'on se sent. Puis euh, moi, dans, en ce qui me concerne, ce sont des soins palliatifs. C'est pas curatif, parce que c'est incurable. Hum. Donc euh, pour moi, de de gérer ça, c'est parce que pendant toutes ces années-là, depuis quatre ans, j'essaie de me garder une espèce de santé mentale en même temps. Là. Mais c'est une santé mentale qui est fragile quand même. Donc là, avec. Euh, comment, avec ça comment ça se passe?
3: Comment ça se passe, Marie-André Côté? Comment vous réussissez à garder un certain ah, équilibre? Ouais,
7: ouais. <rire> euh, ben, je pense que je suis très forte euh, de nature. Euh, c'est moi. Puis j'ai euh, des enfants, une famille extraordinaire. Donc euh, j'avais aussi mes enfants qui habitaient avec moi et maintenant, euh, euh, qui habitaient avec moi et qui partageaient chez leur père. Là. Puis, euh, Ils ont quel âge, les enfants? Et puis, et puis, ah, J'en ai, ai un qui a 27 ans. Les jumeaux ont 21 ans. Sauf que là, je ne vois plus personne. Je suis en totale isolation. Je ne peux pas aller faire mes courses. Évidemment, je suis bien entourée. Je suis chanceuse. Tout va bien, mais ça règle pas mon anxiété quand même. Est-ce est est que vous avez un certain
3: fait... suivi par rapport à la question psychologique? Est-ce qu'on vous offre du support?
7: Euh, euh, j'en ai, parce que j'en avais déjà demandé avant, justement, pour m'épauler dans toute cette épreuve-là avec le cancer métastasique. Mmh. Donc, euh, mon médecin a continué à me téléphoner pour être certaine que je je vais bien que, que je suis capable de passer au travers ça euh, s'assure de faire des suivis réguliers,
3: en effet. Puis là, vous me dites, euh, je vois plus mes enfants parce que, dans le fond, euh, vous les voyez plus parce que ça serait dangereux qu'ils vous contaminent. Là, on, évidemment, on pense tout à la COVID-19, mais ça peut être aussi ouais. euh, d'autres...
7: Euh, c'est surtout la Covid. Effectivement, ils ont extrêmement peur de nous contaminer. Ouais. Euh, ils ne veulent ça pas va. être responsables de ça, mais donc ça crée aussi l'anxiété, pas juste pour moi, mais aussi pour les enfants, pour ma famille, mes soeurs, mes frères. C'est oui, c'est pas facile. Mais là, on va y arriver, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je pense qu'on nous oublie un petit peu dans, dans les discours. On en a beaucoup pour les personnes âgées, puis je comprends tellement ça. Mm. Mais, euh, mais les gens atteints de cancer, euh, c'est ça, le cancer n'attend pas, puis euh, ben, il faudrait pas qu'on nous oublie.
3: Vous pensez ça. que le premier ministre peut-être pourrait, dans ses remerciements, avoir une petite attention spéciale pour les gens qui, comme vous, font preuve, euh, je vais utiliser le mot résilience, même si c'est très galvaudé, mais c'est quand même ça.
7: Oui, c'est exactement ça. J'ai essayé de le dire à plusieurs endroits. J'espère qu'à un moment donné, oui. <rire> dans c'est remerciements, il va penser à nous remercier pour notre résilience parce que, mon Dieu, qu'on en a besoin et qu'on en fait preuve.
3: Ben oui, puis j'imagine qu'il y a tellement des gens qui, qui paniquent en ce moment parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'auront pas droit à, à des soins, puis ça va... Bon, vous, vous m'avez dit, on, je suis en soins palliatifs, mais il y a des gens euh, qui veulent, j'imagine, qui ont des soins pour guérir, puis qui se disent, ben peut-être que mon cancer oui. va progresser, puis que je, dans le fond, oui. j'aurais eu une oui. chance, puis que
7: là, j'en ai pas. C'est exactement ça. Moi, J'ai une grande pensée pour tous ces gens qui ont reçu un diagnostic il y a peut-être un mois où on leur a dit euh, au début mars euh, « Vous êtes atteint du cancer, voici, on va vous opérer. Et, » euh, Et là, on leur dit « désolé, euh, on pourra pas vous opérer maintenant. » Il n'y a, a rien de mieux qu'un patient qui a eu quel cancer pour comprendre un autre patient qui a le cancer. Euh, je me mets alors dans leur peau. C'est épouvantable. Je, je ne voudrais pas être là. Je, je trouve que c'est... Vraiment
3: ça. Mais je vais vous faire une petite confidence, euh, Madame Côté. Euh, C'est arrivé dans ma propre famille. Euh, mon oncle en fait a, a appris qu'il était atteint d'un cancer incurable. Ça doit faire euh, mon Dieu un mois. Il a subi une opération ah. d'urgence. Il est hospitalisé. Pas de visite, pas rien. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est absolument terrible. Évidemment, ah. en premier pour lui, mais pour sa famille, on, tout le monde est impuissant. Ah. Personne ne va lui donc ça arrive,
7: tu Ah là, là. Oui, oui, tout à fait. Ça arrive certainement que ça arrive. Ça arrive partout au Québec. Hein. Hum. C'est pas juste euh, Oui, évidemment à Montréal, il y a une plus grande concentration, mais le sondage qui a été fait par la coalition, c'est partout au Québec. Il hein, ne hum. faut pas
3: les oublier, euh, ces gens-là. Marandré, côté, merci beaucoup de nous avoir merci. parlé. On va merci. vous souhaiter euh, la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté les effrontés. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont.
1: Cette émission est maintenant disponible en
7: podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou YouTube. pour une écoute sur
4: mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit et maintenant autrement écouté.